0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Donnerstag, den 11. Januar 2024. Soweit sind wir schon. 11. Januar. Wahnsinn, wie schnell das geht. Heute Abend ein Thema, auf das ich mich besonders freue, weil ich es sehr spannend finde. Heute Abend sprechen wir nämlich über Verantwortung. Und die Frage lautet, welche Verantwortung trägst du? Ich meine... Jeder von uns trägt doch irgendwo auf irgendeine Art und Weise Verantwortung. Sei es im beruflichen, im familiären, im persönlichen Bereich. Vielleicht sagt ihr auch, ich trage nur für mich selbst die Verantwortung und für meine Katze, für meinen Hund, für mein Kind. Ich trage vielleicht die Verantwortung nur für... Alles, was ich so besitze. Also ich bin mal gespannt, wie ihr das selbst definiert. Und ich würde natürlich auch ganz gerne wissen, gibt es Verantwortung, die ihr gerne abgeben würdet oder die ihr sogar schon mal abgegeben habt? Gibt es irgendeine Verantwortung, die euch schlicht zur Last wird, die ihr als große Last empfindet? Und wie geht ihr damit um? Also sucht ihr euch Hilfe oder sagt ihr, ja, wenn ich es nicht mache, dann macht es halt keiner und ich muss es machen? Und deswegen lastet ihr euch quasi diese Verantwortung auf und vielleicht ist es auch so, dass ihr immer wieder gefragt werdet und ihr einfach nicht Nein sagen könnt. Und ihr sagt dann, ja gut, dann mache ich das jetzt auch noch, dann mache ich das jetzt auch noch. Nicht einmalige Sachen, sondern mehrere Verantwortungen, die ihr übernehmt und am Ende ist es vielleicht schlichtweg einfach zu viel. Andererseits würde ich auch gerne wissen, vielleicht gibt es ja auch Verantwortung, die Spaß macht. Bei der ihr ganz klar sagt, ist eine große Verantwortung, aber ich liebe es. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir direkt hier ins Studio. Also, ich glaube, jetzt ist allen das Thema klar. Es geht um Verantwortung und die Hauptfrage lautet, welche Verantwortung trägst du? Fragen wir den ersten Anrufer heute Abend bei mir, Mario aus Convesta. Mario, grüß dich!
3: Moin Daniel. Immer wieder schön und letzte letzter ja. Zeit höre ich
0: dich wieder öfters, das freut mich.
3: Ja schon, ja. Bist du wieder
0: ein bisschen fitter? Äh, wir hatten uns, glaube ich, schon übel. Geht es dir oh. wieder ein bisschen besser?
3: Nee, ich muss wieder ins Krankenhaus. Oh nein. Woche, aber das soll jetzt nicht unser Thema sein.
0: Soll nicht unser Thema ähm. sein, aber, aber ich drücke die Daumen und wünsche dir nur das Beste, ja, das Dankeschön. weißt
3: du. Okay. Dankeschön, ja, ich weiß, ja, Dankeschön. Ähm, Verantwortung, ja, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich Verantwortung abgegeben. Das war, nachdem ich aus meinem Job ausgeschieden bin damals, äh, wo dann ein Burnout diagnostiziert wurde, lag ich ja ein Jahr lang nur zu Hause, habe den Briefkasten nicht aufgemacht und so überhaupt und die Probleme wurden immer größer und dann haben ich nicht zum Arzt gegangen und äh, habe dann gesagt, ja gut, ich gehe mal in so eine Klinik für Psychosomatik und lass mir da helfen und dann war ganz klar, als ich ähm, wieder rauskam, dass ich gewisse Verantwortungsbereiche erstmal abgeben muss, um wieder klar zu kommen, ja. Mhm. Genau, das war so ein Punkt, ja.
0: Welcher war deiner Meinung nach, welcher erschien dir so als wirklich größter Ballast?
3: Also die, mein Briefkasten. Tatsächlich? Ja, mein Briefkasten, ja, weil ich habe einfach, also ich sage mal so, als ich aus meinem Job ausgeschieden bin damals, mhm. ich wusste nicht, was los ist. Ich dachte, ich gehe erstmal daheim Hause und schlafe mich zwei Wochen aus. Mhm. Aus den, aus den zwei Wochen wurde ein Jahr und irgendwann waren halt auch meine Reserven an Geld aufgebraucht mhm. und äh, ich sag mal so, die Rechnungen werden ja nicht weniger deswegen, ja. Und das heißt, dass von Tag zu Tag wurden die Probleme halt immer größer, das heißt, ich hatte einfach, es hat mich eine Überwindung gekostet, an den Briefkosten zu gehen, wenn überhaupt, ja, und jetzt, wenn du Briefe nicht öffnest, äh, äh, dann werden ja die Probleme nicht kleiner, sondern noch größer. Ja. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, ich muss erstmal wieder, äh, sage ich mal, kleine Brötchen backen und dann wieder äh, Stück für Stück mein Leben in die Hand nehmen.
0: Ja. Wie viele, von wie, wie vielen Briefen sprechen gesagt, wir hier nach einem Jahr? Was hat sich da angesammelt?
3: Das war so, dass ich fast aus meiner Wohnung rausgeflogen wäre, weil ich die Miete nicht bezahlen konnte. Also der Anwalt von meinem Vermieter hat gesagt, Herr Bachmann, äh, hätten wir damals die äh, während der, der, hätten sie die Miete etwas später bezahlt, der Brief wäre schon gewesen, äh, der Brief lag schon auf dem Tisch, dann hätten wir einfach nur noch die Post bringen müssen eigentlich. Dann äh, natürlich so Sachen wie GZ, also eigentlich alles, also so alles, was du dir vorstellen kannst, was du Rechnung bezahlen konntest, ich konnte nichts mehr bedienen. Mhm. Ich wusste teilweise nicht mehr, was ich mit was ich esse, ja, wie ich mein Essen bezahlen soll, wobei ich dazu sagen muss, also geklaut habe ich nie. Ja. Also das habe ich, also das habe ich nicht gemacht. Das machen ja auch viele, wenn sie dann keine, keine Kohle mehr haben, um was zu essen. Und das war also eine ganz schwierige Zeit und ich bin froh, dass ich die gemeistert habe, sag ich mal. Ja.
0: Wer hat dir dabei geholfen?
3: Also als erstes war es mal meine Tante, weil äh, sie hat mir gesagt, hey Mario, äh, wir gehen mal zum Arzt, äh, lass uns mal zum Arzt gehen, um zu gucken, was da abgeht und dann muss ich auch ein ganz großes Lob aussprechen an die Klinik, wo ich damals war. Also die haben auch, weißt du, das ist, ich weiß nicht, es können nur Leute nachvollziehen, die schon Depressionen oder Burnout oder so hatten, ja oder die einfach mit der Psyche zu tun haben oder hatten und äh, mein erster Tag in dieser Klinik bin ich in, eine, in so einen Gesprächskreis gekommen
4: mhm.
3: und da unten saßen Leute die haben ihre Kinder verloren die haben Partner verloren die haben irgendwie keine Ahnung einen Verkehrsunfall gehabt wo Leute zu Schaden kamen oder tot waren danach und dann bin ich zu meinem Arzt gegangen habe gesagt äh, machen Sie bitte meine Papiere fertig ich bin ich möchte hier niemanden Platz wegnehmen na, da gesagt, sie sind da, weil sie den Briefkasten nicht auch bekommen haben und haben genau dasselbe Recht wie jeder andere auch. Weil bei, bei, sie haben alle eins gemeinsam: der Hamster ist aus dem Rad gefallen, wie man so schön sagt. Ja. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn, sie da, wenn sie da bleiben. Deswegen, weißt du, für viele Leute mag ihr Problem vielleicht lapidar aussehen, im Gegensatz zu anderen Problemen, die andere Leute haben. Aber wenn, egal wie groß oder klein das Problem ist, wenn dieses Problem. Äh, sag ich mal, dazu ausreicht, dass den Hamster aus dem Rad fällt, bleiben wir mal bei dem Bild. Dann hast du glaub, jede hat jeder, glaube ich, das Recht, sich Hilfe zu holen. Ne?
0: Das sehe ich auch so. Genau. Finde ich gut. Und am Ende, weißt du, um welche Summe es am Ende ging? Das wäre ja schon spannend.
3: Mm, es ging insgesamt um 5000 Euro ungefähr.
0: Boah, ist das ist ein Batzen Geld. Und ja. der wurde dir ja nicht einfach so erlassen, oder? Das heißt, du musstest ihn dann doch irgendwie... nee.
3: nee. Also einen Teil habe ich selber aufgefangen, äh, mhm. weil ich vers verschiedene Versicherungen, die ich hatte, aufgelösen konnte. Mhm. Natürlich mit Verlust. Ja. Und einen Teil haben mal, hat mir mein Vater geholfen. Ja.
0: Wie gehst du heute mit Situationen, um, in denen du merkst, mir wird es gerade wieder zu viel? Ähm, also bimmeln da schon vorher die Alarmglocken, dass du sagst, äh, du, das, das nehme ich gar nicht erst auf irgendwie als, als Verantwortung. Ich frage da jetzt schon direkt, äh, hier kannst du mal helfen oder hier, ich brauche da Hilfe. Sonst...
3: Also mein Arzt, ja. also, um nochmal bei der Klinik zu bleiben, ich bin bin, ja ein, ich bin, ich lebe gerne autark, also es das heißt unabhängig von anderen Menschen. Ja. Mhm. Und mein Arzt damals hat gesagt, sie müssen lernen, Hilfe zuzulassen, sonst äh, wird es noch schlimmer. Ja, sonst, weil, weil er hat mir auch gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber er hat zu mir gesagt, nur Menschen, die viel leisten, bekommen sowas, ja, also so Burnout und so Geschichten. Mhm und äh, mittlerweile ist halt das so, dass ich halt sage, zum Beispiel wir, während Corona habe ich so gemerkt, so, weil du konntest ja nicht so rausgehen und so am Anfang und dann habe ich so gemerkt so von wegen ich habe wieder so eine Tendenz, dass ich so mich einigle und so und dann bin ich zum Psychologen gegangen, habe gesagt, hey, ich hätte mal gerne ein paar Sitzungen, weil ich äh, habe da meine Geschichte erzählt. und ich meine du kennst mich, ich habe da kein Problem auch im Rate darüber zu reden, weil es ist ein Teil meines Lebens und mhm. entweder die Menschen akzeptieren es oder eben nicht und in dem Moment, wo sie es nicht akzeptieren akzeptieren sie auch mich nicht ja, und dann auch wieder so und deswegen, also ich, ich habe mir da Hilfe geholt, ich bin jetzt auch aktuell gerade irgendwie so in Behandlung, ja auch gerade aufgrund der, der der gesundheitlichen Situation, weil ich es einfach wichtig finde, mit jemand zu reden und ich sage mal so, also mit jemand der einfach außerhalb meines Freundeskreises steht, sage ich mal, der fällt auch mehr Sachen sieht, wie meine Freunde sehen, sag ich mal, ja. oder der mir vielleicht andere Werkzeuge an die Hand geben kann. Und ich sag mal, so ein 95 Prozent der Menschheit sollte mal so eine Therapie machen, finde ich.
0: Ja. Maru, vielen Dank für deine Erfahrungen, für deinen Bericht, wie es bei dir war. Und äh, dir natürlich Gern. alles weiterhin viel Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, ich melde mich. Mach's gut, bis dann. Tschüss. So. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Verantwortung möchte ich gerne wissen. Welche Verantwortung trägst du? Ruft mich an. Welche tragt ihr vor allem mit Leichtigkeit und welche empfindet ihr als große Last? Und ähm, ja, was macht ihr eigentlich mit Verantwortung, auf die ihr keine Lust habt oder die euch oft zu viel wird? Gebt ihr sie ab oder sagt ihr, nee, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner? Oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Und das Schlimmste ist, glaube ich, es zu vernachlässigen. Aber das haben wir gerade auch gehört. Eine Sache würde ich auch noch hinzufügen wollen. Ich weiß nicht, wie Mario das sieht. Hätte ich ihn jetzt auch noch fragen können. Er hat nämlich gesagt, Menschen, die viel leisten, die neigen dazu, in so eine Situation zu geraten. Und ich finde, wenn man das so hört, klingt das immer interessant. Viel leisten. Ich würde aber noch hinzufügen, dass, glaube ich, jeder Mensch dieses Viel-Leisten das, das ist bei jedem Menschen anders, dieses viel leisten. Also ich will damit sagen, es gibt Menschen, die vielleicht eine Sache irgendwie machen und die sind irgendwie schon am Limit mit dieser einen Sache und andere Leute zwei, drei Sachen und die haben immer noch irgendwie Kraft und Reserven für noch eine weitere Aufgabe. Das heißt, man muss sich oder sollte sich nicht schlecht fühlen, nur weil man sagt, ich kann da nicht mithalten, ich kann nicht so viel leisten, so viel wie jemand anderes. Jeder hat sein eigenes Pensum, finde ich persönlich. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir äh, jemand mit der 3 am Ende. Guten Abend, hallo. Oh, schon wieder weg. Dann gehen wir zum Günther nach Köln. Günther, grüß dich. Ja,
5: einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Also,
0: Alles hallo. gut bei dir? Alles gut bei mir. Wie siehst du das? Ich habe ja gerade gesagt, jeder hat so sein eigenes viel. Für manchen ist viel das und für anderen ist das halt nicht so viel. Siehst du das auch so oder rede ich wieder Quatsch?
5: Nein, da hast du vollkommen recht. Also ich sehe das genauso. Es kommt ja immer darauf an, was man sich selber antut. Ne? Man kann das ja irgendwo selber versuchen zu steuern.
0: Ja, aber man hat manchmal das Gefühl, dass man von anderen Leuten, nicht immer, aber manchmal wird man von anderen Leuten vielleicht im eigenen Umfeld irgendwie so belächelt oder es wird einem irgendwie so eingeredet, dass man zu wenig leistet, ne? Aber vielleicht ja. ist das, was man leistet, eigentlich schon wirklich an der Grenze vom, von dem, was man selbst auch in der Lage ist zu leisten. Und ich finde das dann vollkommen okay. Ich finde, du musst selbst wissen, wo sind deine Grenzen, wie viel kannst du geben?
5: Ähm, ich sehe das auch so. Aber die Frage ist ja meist, ne, ähm, Also ich kenne genug Leute, die sich zwar Grenzen gesetzt haben, aber tagtäglich eigentlich immer und immer wieder über die Grenzen hinweggehen. Man soll gar nicht meinen, wozu ein Mensch in der Lage ist. Das ist immer situationsbedingt.
0: Das ist natürlich klar. Wir sind zu mehr in der Lage. Aber die Frage auch wieder: Was passiert, wenn du das auf Dauer machst? Ne? Wo irgendwo ja, holt sich der Körper körperlich. diese Energie wieder zurück? Oder er wird irgendwo der Motor fängt irgendwo an <lacht> zu ruckeln und komische Geräusche zu machen? Und dann merkst du auch: oh, ja. Ich habe vielleicht ja. ein bisschen übertrieben. Ne? Ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Also. Obwohl ich ne,
5: schon der Meinung bin, dass äh, man ne, also eine ziemlich lange Zeit... Äh, also der Körper ist schon sehr belastbar, soll man gar nicht meinen. Mhm. Aber äh, viele Leute können auch äh, sehr lange auch über ihre Grenzen gehen. Äh, es wird sich, irgendwann wird sich das rächen, das ist schon richtig. Aber äh, ich sag mal, bis dieser Punkt kommt, mhm. glaube ich, ist der Mensch schon sehr belastbar.
0: Denke ich auch. Dann verrat mir doch mal, Günther, wie ja. sieht es bei dir mit der Verantwortung aus? Auch ich
5: habe viele Verantwortung in äh, meinem Tagesablauf oder auch in meinem Leben. Äh, die größte Verantwortung für mich persönlich ist einfach, äh, dass es mir und meinem Umfeld gut geht. Das heißt, Familie, Tiere, das sind so die Sachen an Verantwortung, die ich trage.
0: Hast du das Gefühl, das du bist ja der Einzige, der, der dafür zuständig ist, dass es allen um dich herum gut geht? Bist du so ein Einzelkämpfer in deinen Augen oder sagst du, nee, nee, das ist schon ein Zusammenspiel von mehreren?
5: Äh, ich würde schon sagen, dass ich mir das selber auferlegt habe, diese Verantwortung zu tragen und auch zu übernehmen. Ähm, wobei ich schon sage, dass mein Partner, also meine Frau, äh, Im Prinzip dieses Ganze mit mir trägt. Na, das ist, äh, oder sagen wir nicht trägt, aber sie steuert, sagen wir mal, vieles dazu bei, dass es mir einfacher fällt, diese Verantwortung zu tragen. So würde ich das jetzt mal behaupten.
0: Das klingt schön, auf jeden Fall, so wie du es gerade sagst. Ähm, ja. Wie sieht es mit der, mit, der, mit der Verteilung der Verantwortung aus? Hast du das Gefühl, äh, dass das ja, relativ Balance, sich die Balance hält oder eher nicht?
5: Ah, ich denke schon, dass der Großteil, aber das ist vielleicht auch so anerzogen oder auch von äh, der Erziehung her irgendwo so mit einem übergegangen, dass man sich die Verantwortung versucht schon selbst, zum größten Teil selbst aufzuerlegen. Ne? Ähm, ist dieses altmodische Denken, der Mann versorgt die Familie und äh, die Frau ist für Kinder und sonstiges zuständig, äh, ist jetzt nicht so klassisch, wie ich denke. Weil, also ich denke mir mal schon, dass ich auch einen gewissen Teil schon modern denke, aber es ist irgendwo immer noch so im Hinterkopf ein bisschen verankert, dass der Mann doch schon den Großteil an Verantwortung trägt und sich das auch irgendwo zu eigen macht. Ne? Hm.
0: Gibt es irgendeine Verantwortung, die du eigentlich nicht, also die würdest du gerne abgeben, theoretisch?
5: Ja, ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe schon fast darauf gewartet. Ja, es gibt eine Verantwortung, ähm, die mein körperliches betrifft. Die würde ich gerne abgeben, weil ähm, dadurch, dass man ja so, dass das Gesund bleiben und vielleicht sich auch so gesund äh, zu ernähren oder ja, gewisse Sachen, die halt für den Körper gesund sind, die schiebt man immer so ein bisschen auf Seite. Ne? Und man denkt an sich meist auch als Letztes. Diese Verantwortung, die mich selber betrifft, die würde ich gerne jemandem anderen überlassen, dass der mehr da schon die Einschränkungen gibt. Ne? Dass man dann irgendwann sich auch mal ausbremst. Weil ich selber, ich bremse mich nicht aus. Das ist halt so der große Nachteil.
0: Also nochmal konkret, du willst welche abgeben?
5: die Verantwortung, was meine Gesundheit betrifft.
0: Aber das ist doch eigentlich wahnsinnig wichtig, dass man sich da selbst drum kümmert.
5: Ja, vom Prinzip her absolut richtig. Aber wer macht das? Ganz ehrlich, kannst du sagen, dass du dich, ähm, wenn es... Sachen, die deine Verantwortung betrifft, dass du dich dann einfach rausnimmst und sagst, nee, mir ist jetzt gerade mein Körper wichtiger, wenn es denn dann eine Verantwortung ist, die du ewig schon trägst. Mhm. und äh, Also wer merkt schon sein, irgendwann seine Anzeichen, dass der Körper so langsam an, seinen, an seine Grenze kommt? Ich glaube, selbst wenn man es merkt, man will es gar nicht merken, weil man ja. der Meinung ist, man muss das einfach schaffen.
0: Ja, das denke ich zum einen. Und zum anderen denke ich, wenn wir die Verantwortung für die Gesundheit eines anderen übernehmen wollen oder vorhaben, dies zu tun, dann habe ich, also mir fallen jetzt viele Beispiele ein, vielleicht gibt es aber auch andere Beispiele, aber mir fallen viele Beispiele ein, in denen dann die Menschen die oder die Personen dann sich irgendwie in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Wenn ich jetzt die Verantwortung für deine Gesundheit trage und dir jedes Mal die Zigarette aus dem Mund schnipse und dir dein Bierchen nach dem ja. Feierabend wegnehme und dich von der Couch scheuche und, und all ja. diese Dinge mache, die du eigentlich gerne machst, ne? deine Pizza nehme ich dir auch weg und ja. setze dir einen Salat. Also ja. ich glaube, dann ist irgendwann mal der Punkt erreicht, dass du sagst, äh, ich entscheide selbst, was ich mit meinem Körper, mit meiner Gesundheit mache.
4: Ja,
5: obwohl, äh, wenn man da nüchtern drüber nachdenken würde, ne, dann sieht man ja eigentlich, dass der Gegenüber, der die Verantwortung für deinen Körper übernommen hat, dir ja eigentlich nur gut sein will. Ne? Man sollte das immer von beiden Seiten sehen. Natürlich fühlt man sich dann eingeschränkt und natürlich ist das einem vielleicht auch gar nicht recht. Aber ähm, ich denke mir mal, so in der einen oder anderen Situation kann man das selber schon gar nicht mehr beurteilen, ob das jetzt gerade gut oder schlecht ist. ne? Und da so in so solchen Situationen würde ich das schon irgendwo vielleicht jemandem anderen überlassen, zu sagen, so, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt machst du einfach mal Schluss. Das versucht meine Frau oft genug bei mir ja auch, weil ich mir sehr, sehr viel äh, auferlege und der Meinung bin, also ich bin ein Daueroptimist, also wenn du so willst. Und es gibt eigentlich ein geht nicht, gibt es für mich nicht. Ne? Und das ist dann leider dann oft auch so grenzwertig, dass man sagt, man kommt körperlich schon das eine oder andere Mal an seine Grenzen. Ne? Ist schon Wobei drin, ich ne? diese ja. Grenzen nicht sehe. Ja. ja, Meine Frau merkt es mir dann an und sagt dann nochmal, jetzt ist aber langsam mal auch gut, gönn dir mal ein paar Tage, wo du jetzt mal ein bisschen runterschaltest. Äh, man selber würde das nicht. Aber ja. der, zur, der Liebe der Frau zu... Äh, da entgegenzukommen, mache ich das natürlich.
0: Okay. Dann danke ich dir, Günther, für das Gespräch und Bitte, wünsche dir auch alles immer Gute. Immer wieder gerne dran. Ja, dir auch. Schöne
5: Sendung, viele nette Gespräche.
0: Danke dir. So, ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Es geht um Verantwortung und ich möchte gerne hören, welche Verantwortung ihr tragt. Und ähm, das ist die Nummer ins Studio. Okay, aus irgendeinem Grund sind jetzt beide Knöpfe gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber wir ziehen einfach mal die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der Enzifer 2? Guten Abend. Hallo. Hallo, Moment. wer da? Hey, gute. Ja, im Moment. Ja, ich habe eine Rückkopplung. Ja. Radio runterdrehen. Ja, einen Moment. Aber. Hey, halt, Hallo, wer ist da? Gude, hier. Der Imanjan. Was? Imanjan? Ja, Imanjan. Imanjan. Okay, woher? Ja. Aus äh, Bangladesch. bin jetzt hier seit guten 15 Jahren. Äh, Nein, also aber wo bist du jetzt, meine ich damit? Sorry. Jetzt? Ja. Rüsselsheim.
3: Ich jetzt so genau.
0: Okay. <lacht> Rüsselsheimer habe ich mit ja. im Hintergrund gehört. Imanjan, schön, dass genau, du da bist. Ich bin Daniel, äh, sitze im Studio in Mannheim und wir sprechen heute über Verantwortung. Was ist dein Beitrag dazu? Hi.
4: Genau. Also,
6: äh, und zwar ist mir was, ähm, wollte ich erstmal eine kleine Story erzählen. Geht auch nicht Schlange, vielleicht 40 Sekunden. Und zwar handelt es sich da um einen Jungen, der mein Cousin ist. Der hatte da die ein oder anderen Probleme mit der Selbstbefriedigung. Und da wollte er einfach auch schöne Grüße
0: an Bickabusch rausschicken. Alles klar, dann sind die Grüße angekommen. Und ich hoffe, er kriegt die Probleme in den Griff. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir, muss man gerade gucken, Erika aus Troisdorf. Grüß dich. Hallo Erika, so? ich grüße
1: dich. Ja, jo, also ich finde, Verantwortung hat man sein
0: ganzes Leben. Verantwortung trägt man das ganze Leben. Okay. Ja. Würdest du sagen, jetzt bist du gerade an einem Punkt in deinem Leben, wo du die äh, wenigste Verantwortung trägst oder vielleicht sogar die meiste? Wie ist denn der Stand der Dinge?
1: Das ist ein Witz. Äh, ich versuche mich so sehr wie möglich zurückzuziehen. Ich mache nur, versuche nur, das zu tun, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Das heißt, du nimmst auch nur die Verantwortung an, die du annehmen möchtest.
1: Eben. Und dann kommt schon zwangsläufig kommen dann Dinge auf dich zu, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Okay. Zum Beispiel? Wenn ich einer äh, meiner Hilfe helfen habe, habe, ich kürzlich gesagt, ich möchte für Sie die Spülmaschine ausräumen, weil das für mich ziemlich mühsam ist. Mhm. Ja, und dann suchte ich äh, gewisse Becher. Und ich habe ich hab gesucht und gesucht, ich fand die doch nicht, bis mir dann einfiel, guck doch mal in die Spülmaschine rein. Da standen die Becher oben, alle wunderschön gespült. Mhm. Das habe ich ihr dann beim nächsten Mal gesagt. Ach, ach, ja. Ihr Mann sagte, sie wäre nicht strukturiert. Mhm. Und das stimmt. Da muss ich also dauernd hinterher sein, dass die Dinge, die, die ich nicht selber machen kann und die gemacht werden müssen, dass sie
0: entsprechend erledigt. Okay, das heißt, du bist äh, immer noch in der Verantwortung zu gucken, ob alles so läuft. Genau. So ganz entspannt zurücklehnen und einfach darauf vertrauen, dass alles läuft, das ist, da ist man eher verlassen.
1: Verlassen, aber wie?
0: Aber wie? Am Montag,
1: aber okay. am Montag war sie da. Und es ist so, dass mir diejenigen, die, die mir zur Hilfe kommen, äh, wenn sie, bevor sie gehen, einen tiefen Teller, einen flachen Teller, einen teller und ein Schälchen für die Abfälle hin, hinrichten. Mhm. Weil ich nicht an den Schrank kann, komme ich nicht hoch.
0: Erika, gibt, ja. es, gibt es eine Verantwortung, die du heute nicht mehr trägst, aber die du ein Stück weit vielleicht auch vermisst, weil du sagst, das war eigentlich eine schöne Verantwortung, hat mir eigentlich Spaß gemacht.
1: Och, da gibt es vieles. Äh, aber das, das, das sind Dinge, die, man heu, die ich heute nicht mehr machen kann. Und deswegen habe ich dann Haken dran gemacht und die werden eben nicht mehr erfüllt.
0: Was würdest du denn gerne machen? Also welche Verantwortung würdest du denn gerne machen, wenn es der Körper noch zulassen würde?
1: Och, ich würde gerne äh, Kindern vorlesen und erzählen, aber das, das ist dann noch dann doch zu anstrengend. Aber ich kriege fast jedes Mal gesagt von meinen Hilfskräften, ich könnte gut erklären, ich könnte äh, ihnen auch äh, weiterhelfen in manchen Dingen und das ist eine gewisse Friedigung, die ich dann verspüre. Also wenn ich doch noch zu etwas nutze, wie man so schön sagt. Ach, natürlich. Natürlich. Ja, das, das, wenn, wenn, wenn man körperlich nicht mehr so kann, wie man möchte, kommt man schnell zu dem, zu dem Ergebnis, du bist nichts mehr wert. Du bist nichts mehr wert für die Gesellschaft.
0: Aber das redest du dir selbst ein, oder? Das hat doch keiner ja. zu dir.
1: Nein, im Gegenteil. Die sagen alle, du bist doch für dein Alter, bist du noch ziemlich fit. Ja. Du, du schaffst doch manches, was andere nicht schaffen. Ja,
6: voll Aber
1: dann, dann versucht man immer mehr zu schaffen, als man eigentlich äh, kann und zweifelt an den Möglichkeiten. Mhm. Nicht? Also das ist, nicht, das ist nicht ganz einfach. Mhm. Äh, ich habe ich hab noch Verantwortung, fühle noch Verantwortung für meine Kinder beispielsweise. Mhm. Ich fühle Verantwortung für diverse Leute, äh, die ich kenne. Und die ich, denen ich helfen kann. Und äh, wenn ich irgendwas gefragt werde, versuche ich dort auch äh, weiterzuhelfen. Weil das eigentlich immer für mich selbstverständlich war. Und das ist, wenn man das nicht mehr so kann, ist das schon ziemlich schwierig.
0: Wenn du ja. sagst, ähm, also ich fühle für, für manchen noch Verantwortung, wie zum Beispiel für die Kinder. ne? Ist ja. es so, wenn du, teilst du denen das auch mit? Äh, sehen, also kennen die diese Ansicht von dir und sagen sie, dass es auch gut so ist? Oder gibt es auch viele, die zu dir sagen, Mensch, musst du nicht, das ist nicht deine Aufgabe, das musst du nicht als Verantwortung, das ist, äh, überlass das mal uns so ungefähr.
1: Beide Seiten liegt da. Der eine sagt schü, der andere sagt schott. Aber es kommt immer noch äh, manche Frage, wie hast du das gemacht, wie macht man das am besten? Und äh, was meinst du, weil, wie ich das anpacken soll? Mhm. Nicht auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite heißt es, also, das brauchst du, brauchst du dich nicht darum zu kümmern, das machen wir jetzt oder ich ich mache das für dich. Das das kommt also auch nicht. Also das ist in in vieler Hinsicht natürlich schön, aber man fühlt sich dann so ein bisschen na, zurückgesetzt finde ich. Zurückgesetzt. Äh, ja, doch, äh, weil, weil man dann doch nicht mehr so kann, wie man möchte. Das ist ein gewisser Ehrgeiz, dass man so viel wie möglich noch machen könnte.
0: Kommt man dann auf die Idee, sich alternative Aufgaben zu suchen?
1: Nee, die kommen die kommt nicht mehr.
0: Die, die kommen nicht ich mehr? Okay, die hattest ja, du anfangs.
1: Ja. Okay. Die hatte ich anfangs, aber es geht einfach nicht mehr.
0: Es geht einfach nicht mehr.
1: Okay. Dann ist man zu müde dazu oder äh, die Schmerzen sind zu groß. Dann denkt man, na, setz dich lieber hin, lies ein Buch oder versuch, sich irgendwie anders zu beschäftigen. Das geht natürlich auch, klar. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man da also gewöhnt war, überall dann mit dabei zu sein und äh, so Hilfestellung zu geben. Dann hm. ist das schwierig, da aufzuhören.
0: Findest du, ein, ein gesunder, fitter Mensch sollte sich gar nicht so sehr Gedanken machen darüber, wie viel Verantwortung er sich auf, ähm, auf die, auf die Schultern schon. packt? Oder sagst du, auch da sollte man vielleicht seine Grenzen kennen, weil sonst äh, läuft man Gefahr, dass es auf Dauer einem einfach zu viel wird, weil man einfach nicht mehr durchatmen
7: das ich kann. Schon.
1: Doch, das finde ich schon. Da muss man aufpassen. Und äh, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wenn du so betriebsam bist und dann von lauter Betriebsamkeit die Sache, um die es dann geht, aus den Augen verlierst. Das ist gefährlich. Und dann und, kommt, ja. kommen dann Schwierigkeiten, mit denen du nicht gerechnet hast und mit denen du unter Umständen auch nicht fertig wirst. Da muss man sich dann wieder Hilfe holen.
0: Woher, woher, woran erkenne ich oder wie kann ich herausfinden, für mich selbst, ähm, eigentlich hast du schon genug auf deiner Liste an Dingen, die du zu, zu, zu tun hast, zu erledigen hast, genug Verantwortung. Du kannst jetzt nicht noch äh, noch diesen gefallen und jenen gefallen und das und das irgendwie übernehmen.
1: Ja, Ich, ich habe solche Dinge immer ganz spontan entschieden und das war dann auch immer richtig. Ich habe dann irgendwann, wenn mir irgendwas übergeben wollte oder mir zutrauen wollte und ich wusste nicht so hundertprozentig kannst es oder kannst es nicht dann habe ich mich ganz schnell entschieden und oft zum Entsetzen der, der Leute, die mir das dann zutrauten, mhm. gesagt: Tut mir leid, kann ich nicht mehr. Mhm. Und das, das hat sich dann immer als sehr positiv herausgestellt.
0: Findest du, dass wenn man Verantwortung für etwas übernimmt, was auch immer, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, da können wir vielleicht noch später zukommen im Laufe der Sendung, wenn jemand dann irgendwelche Beispiele nennt, aber findest du, dass man, wenn man wenn man schon die Verantwortung für etwas übernimmt, dass man das dann auch zu 100% machen muss? Ja. Oder sagst du, naja, kann man auch Verantwortung übernehmen und es einfach mal so laufen lassen, da wird schon nichts schief gehen, so ungefähr?
1: Nee, nee, man muss das schon zu 100% machen und wenn man es nicht kann, muss man es sagen.
0: Ich glaube, das ist eines der Probleme, dass man viel Verantwortung übernimmt. Ich kümmere mich um den Hund vom Nachbarn, ich kümmere mich um die Blumen von der, ich kümmere mich äh, um den Auftrag, die Post zu bearbeiten von dem, dann mache ich noch das und dies und jenes und am Ende merkt man irgendwie, das schaffe ich eigentlich gar nicht in 24 Stunden in, in so einem Tag und dann sagt man, na gut, was davon, da fängt man an irgendwie zu priorisieren oder ja nach welchem Format auch immer, überlegt man dann, was mache ich, was mache ich nicht und hofft dann, dass es so ein paar Sachen gibt, die einfach... Ja, da muss mal, man reden.
1: Genau. Da muss man miteinander reden. Das ist sehr wichtig.
0: Okay. Gut, Erika, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Gedanken Gerne. dazu und auch dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
1: Danke, gleichfalls. Bis
0: bald. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Welche Verantwortung tragt ihr? Das würde ich gerne wissen. Und ja ganz speziell an den Einzelnen. Welche Verantwortung trägst du? Welche ist dir zur Last geworden? Oder welche ist, welche empfindest du als Last? Für wen fühlst du Verantwortung, obwohl du das vielleicht gar nicht musst? Und trotzdem fühlst du dich für diesen Menschen verantwortlich? Aus welchem Grund auch immer. Lasst uns drüber reden. Und in der nächsten Leitung habe ich wen mit der Enziffer 4. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer da, woher? Ja? Ah, ich bin dran, okay. Ich <lacht> habe ganze Zeit zugehört. Ähm, Ich bin der Olli. Olli, Hallo. grüß dich. Woher?
2: Äh, von der Mosel, äh, von Kochum.
0: Ecke Kochum. Schön, dass du da bist. Daniel hier. Ja. So, dann ja. erzähl also, mal, für was du verantwortlich erst trägst.
2: Er, Erstmal ja? Erika, ähm, Respekt ne, an die Erika, weil ich fand das gut, was sie gesagt hat. Ähm, wirklich top, ne? weil äh, es ist ganz selten heutzutage noch, dass Leute da sind, die Verantwortung übernehmen und auch im höheren Alter immer noch für andere ganz viel da sind. Ja? Mhm. Sehe ich selber bei meiner Mutter. Ähm, meine Mutter hat zum Beispiel ähm, leider hat sie äh, äh, einen Trümmerbruch, also ist gestürzt, Trümmerbruch gehabt, hast du gesehen, konnte gar nichts mehr. War ich, ich war ähm, 300 Kilometer entfernt, ähm, bin dann natürlich wieder zurückgezogen, um mich um sie zu kümmern, weil sie über ein Jahr, weil sie war schon 65, über ein Jahr äh, dann in ihrer Wohnung eingesperrt war, so gesagt weil sie konnte überhaupt nicht aufstehen, gar nicht raus, sonst, weil sie konnte sich nicht bewegen. Ähm, und ich sag mal so, Prioritäten zu setzen, Verantwortung zu übernehmen, ist äh, heutzutage bei Jugendlichen ist schwer. Weil sie einfach, ich sag mal so, das Denken oder die Erziehung, die wir genossen haben im Alter, ähm, nicht mehr so ist gar nicht mehr so ist. Weil sie heutzutage, die werden alle ganz schön verwöhnt. sage ich mal so. Ich sehe es selber bei meinen Kindern. Also ich habe zwei Stiefkinder und zwei eigene Kinder. Meine zwei eigenen Kinder sind äh, 10 und 13. Mhm. Ganz gut verwöhnt. <lacht> Klar, je, jedes Elternteil wird seine Kinder verwöhnt. Jedes. Also ich möchte niemanden verurteilen, der seine Kinder verwöhnt. Niemand, jeder soll seine Kinder verwöhnen, definitiv. Aber immer noch im gesunden Rahmen, sage ich mal. Ja? Also ich führe sie ganz gut ran, äh, sage ich jetzt mal so für mich, vielleicht sehen sie andere anders. Ähm ich habe zwei Stiefkinder, die ich erst kennengelernt habe, also die Tochter war zwölf in dem Alter und der Sohn war 14. Und äh, mittlerweile sind sie 21 und 18. Ne? Und ähm, ja, sie waren ganz, jetzt mal grob gesagt, unbeholfen. Ne? In mhm. den ganzen Sachen mit äh, Mama helfen oder überhaupt. Ne? In den ganzen Thematik, weil sie haben halt auch... Äh, es war zwischen Ex-Mann und Ex-Frau viel Balava, bla bla hast du gesehen. Und deswegen haben sie ein bisschen zwischen den Stühlen gestanden. So, und ähm, haben jetzt aber mich ganz gut angenommen und mich ganz, ganz viel gefragt. In Hinsicht äh, auch Arbeit und wie und wo und was sind auch mit mir, äh, zum Beispiel äh, Girls' Day oder ne? Praktikum, sonst mit mir arbeiten, gegangen. ich bin halt Dachdecker ne? und bei mir geht es wirklich, ja, geht halt ran, ne? muss man halt auch äh, ein bisschen anpacken. Ne? War auch das Mädel mit mhm. bei, bei Girls Day und äh, da haben sie auch gemerkt, äh, was es heißt, ähm, sage ich mal so, für das Geld zu arbeiten, ne? nicht nur zu fordern sondern auch für das Geld zu arbeiten. Und das sehe ich so als Verantwortung für mich als Elternteil, den Kindern zu zeigen, was es heißt, ähm, ja, den Unterhalt beizubringen. Also dass, dass das, den Luxus, den sie haben und sie haben alles. Ne? Äh, jeder eigenen Fernseher, jeder äh, Internet äh, auf dem Handy äh, ohne Begrenzung und hast du nicht gesehen, ne und dafür zu arbeiten und das demjenigen zu ermöglichen, was es bedeutet.
0: Also Sie bekommen zwar alles, aber Sie sollen auch wissen, dass das keine Selbstverständlichkeit Komisch ist, ist genau, sondern genau. dass man dafür etwas tun muss, etwas leisten muss, einen Beitrag in die Familie oder wie auch immer, damit, damit das funktioniert, das Konzept. Ne? Richtig. Richtig. Ja. Du hast vor dem gesagt, du, du, findest, du empfindest irgendwie so, dass die jungen Menschen immer weniger das Wort Verantwortung irgendwie ja wirklich leben und, und sich danach halten. Ich habe mich auch schon ab und zu mal mit dem Thema beschäftigt und frage mich jedes Mal, nachdem ich dann auch über Prioritäten und so weiter nachgedacht habe, haben wir überhaupt das Recht darüber zu urteilen, wer wie seine Prioritäten setzt. Wenn jemand nun mal sagt, das und das ist mir nicht so wichtig oder ich mache das halt so und so. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch heißt, dass die Person das falsch macht. Weißt du, was ich meine? Nein,
2: nein, 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 nein. Das, das nicht, nicht, dass die Person das falsch macht und die Prioritäten verkehrt setzt. Aber gut, wir sind die ältere Generation. Ne? Hm. Wir sind anders aufgewachsen. Wir setzen die Prioritäten anders. Aber wir können sie einen Teil vermitteln. Wir können, äh, klar, ich, ich habe, meine äh, Stieftochter ist äh, 18, hat jetzt äh, angefangen im äh, Krankenhaus, also in der Notaufnahme ne? und arbeitet da. Ne? Finde ich, boah, finde ich Hammer. Ne? Allein der Job alleine, ne? hat sich ausgesucht, sie ist auch glücklich da drin, sie macht das, sie macht das gerne, sie kommt abends nach Hause, sie schwärmt davon, sonst irgendwas, finde ich top. Ne? Mhm. Wer macht das heutzutage noch? Ne? Aber da sehe ich aber auch, dass ich in den Jahren vorher ein bisschen was vermitteln konnte, dass ich sagen konnte, pass auf, es, es kommt auf unsere Gesellschaft an, ne? es kommt auf uns an, wie du den Menschen gegenübertrittst, trittst. Ne? Das ist ja das, was ich gerade noch erzählen wollte. Dass das man nicht nur immer alles negativ sehen muss, ne? aber das muss die Jugend gezeigt kriegen. Und das finde ich, dass es in vielen, vielen, also es, es kommt auf die Eltern drauf an. So sehe ich das. So, wenn sie vorgelebt kriegen, oh, es geht doch so. Ne? Du kannst auch, äh, kannst auch zu Hause bleiben. Ne? Du kannst auch äh, einen auf Dicken machen und sonst jemand, äh, Ja, ja, hm. Ich, es, die Verantwortung von den Eltern her, die lässt viel, viel nach. Es wird viel aufgeschoben auf die Schule zum Beispiel. Ne? Was auch Lehrer auch selber sagen mittlerweile, dass die Lehrer sagen, ihr könnt uns nicht alles aufbürgen, dass wir eure Kinder erziehen. Es ist aber heutzutage leider so, dass ganz, ganz viele sagen, die gehen in die Schule, die sollen da alles lernen. ja. Was so soll ich alles machen? Hier zu Hause ist mir scheißegal. Das geht nicht. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Leute, die äh, leider die Erziehung zu Hause vernachlässigen. Und das finde ich traurig. Das, äh, ich ich finde es traurig, dass es Jugendliche gibt, die nicht beigebracht gekriegt haben, wenn eine ältere Dame im Bus reinkommt und keinen Platz hat, dass sie nicht aufstehen.
0: Ich weiß nicht, ob sie das nicht beigebracht bekommen haben. Ich, ich würde fast schon sagen, doch, das wissen sie schon, aber die Frage ist dann, ob sie es auch machen. Und wenn du irgendwie vielleicht auch finde, nie Konsequenzen oder nie zu spüren bekommen hast,
4: genau, dass das keine
0: genau, Frage der dann, Wahl genau, ist, sondern genau, eine Selbstverständlichkeit, dann, genau. ja, dann machst du es vielleicht ja,
2: nicht. Genau, die Konsequenzen. Die Konsequenzen da drauf. Wenn, 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 wenn ich höre oder sehe, dass mein Sohn das nicht macht oder hm sonst irgendwas, dass ich keine Konsequenz drauf ziehe. So, die andere Seite ist, wie, wie Sie gerade eben gesagt haben, dass, dass, dass es ist immer, also ich finde, Kinder kommen auf die Welt und sind dumm. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber sie wissen ja nichts. Sie kommen auf die Welt und sie wissen nichts. Sie sind frei. So, und dann lernen sie von uns. So, sie lernen von den Eltern in den ersten Monaten, Jahren, bis sie in den Kindergarten gehen. So Und das, was ich den Kindern vorlebe, das leben meine Kinder nach.
0: Das prägt sie und das wird sie beeinflussen für das spätere Leben, genau. das stimmt.
2: Und, wenn ich, den, und ja. wenn ich denen nichts Anständiges vorlebe oder äh, zu Hause nur sage, ey, Assi, äh, sind nur Wichser oder sonst, ja, ja. Entschuldigung, ich sage hier im Radio, äh, dann, dann, dann leben die Kinder
0: nicht anders. Dann wird es auf jeden Fall schwer. So, ja. Genau. Olli, ich muss schon wieder weiterziehen. Ich danke dir, dass du ja. äh, mit mir darüber gesprochen hast. Ich wünsche dir natürlich auch eine schöne Nacht und pass ich auf dich ich auf. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
2: Ja, gut, Bis bald. Bis Mach's gut. Bis demnächst.
0: Ciao. Verantwortung lautet unser Thema heute und ich möchte wissen, für wen trägst du eigentlich Verantwortung? Nicht unbedingt für wen, auch vielleicht für was trägst du die Verantwortung? Äh, ruft mich an und lasst uns drüber reden. Verratet mir natürlich auch, welche Verantwortung ihr als Last empfindet, welche ihr aber auch mit großer Freude vielleicht ähm, ja, einfach absolviert. Und wir gehen mal in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Da wartet jemand mit der 4.0 am Ende. Hallo. Und
4: da wartet jemand mit der 4.0 am Ende. Hallo.
0: Hallo. Jo, hallo. Ja, hallo, wer da? Äh,
6: ich muss dazu sagen, als zu dem, wo davor gesprochen hat,
0: der spricht mir aus der Seele. Okay. Wer bist du denn? Wie darf ich dich nennen? Äh, Mike, hallo. Mike, ich grüße dich. Äh, wo kommst du her? Aus welcher Ecke? Von Richtung Heilbronn. So, und du findest, was der Olli gesagt hat, das findest du absolut richtig. In welchen Punkten? Er hat ja einige genannt.
6: Ich finde es mit der Respektlosigkeit und so hat er absolut recht.
0: Von Jugendlichen meinst du jetzt?
6: Ja, und auch mit der Erziehung und halt mit der Verantwortung. Es liegt da in unserer hm. Verantwortung.
0: Was heißt eigentlich Verantwortung? Was, was bedeutet das eigentlich aus deiner Sicht?
6: Ja, Verantwortung, also aus meiner Sicht, Verantwortung heißt, man muss ja was vorleben, dass die andere das besser mache.
0: Verantwortung naja, heißt vorleben, aber echt jetzt? Äh,
6: Verantwortung übernehme, man muss ja was vorleben und was zeigen.
0: Aber jetzt mal unabhängig von Kindererziehung. Jetzt, was, was, was heißt denn Verantwortung?
6: Ja, Verantwortung heißt zum Beispiel, man setzt sich für jemanden ein. Verantwortung heißt auch, was mit sich trage oder jemand mit sich tragen. Mhm. Ne? Also Verantwortung ist ist ein großer Begriff.
0: Wenn du mich gefragt hättest oder wenn ich jetzt jemanden das erklären müsste, würde ich sagen, Verantwortung heißt für mich, ich kümmere mich drum. Ich kümmere ja, mich drum, genau. ist so für mich so die Definition von Verantwortung. Vielleicht aber auch nur eine kurze, kurze Definition, aber eine, die ich irgendwo so vereinfacht, ja, ich glaube, mit dem Satz würde ich es, glaube ich, vereinfacht darstellen. Ich kümmere mich drum. Nicht du, nicht die da, sondern ich. Vielleicht auch wir. Man kann ja auch Verantwortung gemeinsam haben. Gemeinsam für ein Kind, gemeinsam für ein Haus, gemeinsam für was auch immer. Ne? Aber sich ganz bewusst zu machen, ja. Dass, dass man selbst auf jeden Fall eine große Rolle spielt und dass man selbst aktiv werden muss. Genau. Kann man Verantwortung auch passiv tragen? Oder sagst du, nee, wenn du Verantwortung trägst, musst du aktiv werden, Doch, du kannst man nicht kann, passiv sein?
6: Nein, man kann auch passiv Verantwortung tragen. Fällt dir da ein Beispiel zu indem ein? Man das, indem man das vermittelt. So, man kann passive Verantwortung auch übertragen, indem man sagt, ja, guck mal, also ich fand halt das Beispiel zum Beispiel, man könnte ja mal aufstehen, wenn eine ältere Dame in den Bus einsteigt oder so, weißt weiß ja. ich meine,
0: Dann muss ja auch aktiv werden. Da musst du aktiv
6: werden, aber auch passiv, wenn du vielleicht andere darauf hinweist, man könnte doch mal
0: so handeln. Ja. Ja, ja, du, du willst, ja, ja. aber auch da wirst du aktiv, indem du andere darauf hinweist, sich doch bitte, äh, dem, dem, bitte den Platz äh, freizumachen. Du, ziehst, ja, sie, du genau. ziehst sie mit in die Verantwortung, sage ich mal so. Aber äh, schlussendlich musst du was machen. Wenn du einfach nur dann stehen bleibst und dich ärgerst und einen roten Kopf kriegst, weil keiner, keiner aufsteht, dann passiert nichts.
6: Ja gut, das mache also mach ich ja nicht. Was machst du nicht.
0: Nee. Ich bin dann einer, wo mich drüber ärgert. Also, wo sich
6: okay. drüber ärgert und sagt, hey, jetzt mach doch mal Platz. Ja.
0: Findest du, Verantwortung ist immer etwas Gutes, etwas Tolles, etwas, worauf man auch ein Stück weit stolz sein kann? Oder sagst du, es gibt Verantwortung, die willst du eigentlich gar nicht, aber die kriegst du vielleicht?
6: Nee, nee, also ich bin da schon aktiv in der Verantwortung, sowas zu übernehmen.
0: Ja, aber denkst du, es macht immer Spaß? Denkst du, es ist immer schön, Verantwortung zu tragen? Also mit anderen Worten, je mehr Verantwortung, desto besser? Oder sagst du eher, naja, ehrlich gesagt, möchte ich nicht so viel Verantwortung?
6: Ja gut, wenn sich jeder aus dem Ding jetzt rauszieht und immer so das Ding so laufen lässt und sagt, nö, da halte ich mich raus, naja, wo kommen wir dann hin? Ja,
0: das stimmt. Irgendwer muss ich es mal. Ich habe machen, ja das vorhin ne? so
6: mitgehört. Mit den, <lacht> ich habe das wohl mitgehört, so mit den, ähm, ja, die wo da angerufen habe, so
0: komischer Scherzanruf oder was soll das sein? Ja, das ist passiert immer wieder. Aber das braucht man ja, ja nicht. Mh. Das braucht man ja nicht vertiefen. Das Thema hey, weil wir, ist ja schon wieder vorbei. Wir
6: diskutieren ja ernste Themen.
0: Hm. Also, du denkst, man muss auf jeden Fall aktiv werden bei einer Verantwortung, du siehst aber auch nicht irgendwo eine Grenze, wie viel Verantwortung man sich auf, auflastet. Oder doch? Doch, natürlich, es ja? gibt doch. eine Grenze, aber... Wo liegt die denn? Liegt die bei jedem anders? Oder würdest du sagen, naja, wenn du zwei, drei Sachen hast, die wo du Verantwortung trägst, dann reicht das eigentlich auch schon für den Alltag?
6: Nee, nee, ich sehe mich für alles verantwortlich. Für alles anders? Also, wenn...
0: Wenn man seine Meinung vertritt, sollte man die vertreten. Ja, aber wenn du alles sagst, ist ein gro alles ist für dich ein großes Wort. Fühlst du dich für alles verantwortlich?
6: Sagen wir so, also solange ich was lenken kann, kann ich was lenken.
0: Fühlst du dich verantwortlich für die Leute, die heute anrufen?
6: Sagen wir so, ich versetze mich in ihre Lage und mhm. verstehe die Lage
0: und kann bei einigen mitfühlen. Das stimmt, ja, aber das ist, ja, aber das ist, aber du trägst nicht die Verantwortung dafür. Sagen wir du du so, bestimmst ja nicht dich darüber. Da mit <lacht> ja, genau, du bringst dich mit ein. Aber, wenn, ne, ich, ich wollte nur wissen, wenn man sagt, man trägt die Verantwortung für alles, alles in deinem Leben quasi, ne?
6: Ja, ja, klar, ja, das verstehe okay. ich auch. Natürlich, jeder ist für sein Leben selber verantwortlich.
0: Ja. Glaubst du, das ist äh, auch allen Leuten bewusst, dass sie selbst äh, dafür die Verantwortung tragen? Ich glaube, viele ist es nicht bewusst. Woran liegt es deiner Meinung nach?
6: Äh, keine Ahnung, an zu wenig Selbstverständnis und, oder auch zu viel Egoismus. Hm. Eine sehr umstrittene Frage.
0: Ähm wenn es um genau diese Frage geht, was hörst du denn häufig von anderen Menschen, wer die Verantwortung denn anstelle von ihnen trägt? Also Leute sind ja oft, ne, irgendwie beschweren sich über irgendwas. Du sagst ja gerade, jeder trägt die Verantwortung für sein Leben, aber ähm, die Leute, die, die die Verantwortung quasi gerne anderen geben, wem geben sie die denn gerne? An wen drücken sie die gerne ab?
6: Ja, das halt das Ding wiederum, ne? Irgendeinem, denn hängt ein Kurz quer und dann heißt na ja, wegen dem und dem und naja, es würde jeder mal ein bisschen selber nach sich schauen und ein bisschen mehr selber handeln.
0: Was machst denn du da? Nickst du da immer verständnisvoll, wenn die Leute sagen, ja, eigentlich hätte der und der oder die und die das ja machen müssen? Oder äh, widersprichst du denen, weil du lässt dich dann in dem Moment ja auch so ein bisschen in so eine... <lacht> auf so eine Diskussion eventuell ein. Ne? Wenn du dann sagst, du, also ich bin der Meinung, das ist ja eigentlich deine Verantwortung, da kann man sich ja schnell Feinde machen.
6: Ja, klar. Deshalb, ich bin halt so ein Mensch und sage dann, hey, das und das geht aber nicht so. Und dann? Was passiert dann? Ja gut, an, manchmal kriegst du halt ein Kontra, manche denke aber auch ein und sage, okay, das stimmt.
0: Echt jetzt?
6: Ja, du musst manche Leute einfach die Augen öffnen. Okay. So, deshalb kann man ja diskutieren über alles und sage, so, das, was du gerade machst, ist nicht korrekt. Und mhm. naja, dann sagt man halt, entweder der eine hat seine Meinung und sagt, ach Quatsch, das ist alles gut so. Mhm. Der eine oder andere sagt, okay, da hast du recht. Da hast du recht.
0: Ähm, gab es in deinem Leben schon mal eine Verantwortung, die du abgegeben hast, weil du sagst, äh, das wird mir zu viel? Oder vielleicht auch, ähm, ich habe sie gerne abgegeben, weil ich vielleicht wollte, dass die Person an dieser Aufgabe wächst? Nee, gar nicht. Gar nicht? Du hast immer Ver Verantwortung, die du einmal bekommen hast, die hast du auch für immer behalten?
6: Immer, für immer. Also, wenn ich was eingehe, dann mache ich das für immer. Oh, okay,
0: da kommt einiges zusammen, sage ich dir.
6: Ja, also wenn ich für was einstehe, dann stehe ich dafür ein.
0: Okay. Ja, Mike, dann, also, ich das dann danke ich dir vielmals, dass du angerufen hast. Und pass auf dich auf. Alles Gute dir.
6: Immer alles gut, okay. Danke dir fürs Zuhören. War nur meine Meinung.
0: Ja, das ist das Wichtigste heute oder jeden Abend eigentlich. Bis bald. Mach's gut. Alles gut, okay. Gut. Bis dann. Ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Verantwortung. Und ich möchte gerne wissen, welche Verantwortung trägst du da draußen? Ihr einzelnen Personen ruft mich an und verratet mir, welche Verantwortung das ist. Welche tragt ihr gerne? Welche ist euch zur Last geworden? Welche habt ihr vielleicht aber auch gerne jemandem anderen abgegeben, weil ihr sagt, ja, wollt einfach mal schauen. Die Person war irgendwann dann alt genug zum Beispiel, um die Verantwortung dafür selbst zu tragen. Oder die Person hat jetzt lang genug gesehen, wie ich es mache. Jetzt kann ich dieser Person auch getrost diese Aufgabe übergeben. Es ähm, gibt aber auch Verantwortung, die, die ihr euch vielleicht selbst äh, selbst wie sagt man das denn, die ihr euch selbst einfach zu eigen gemacht habt, weil ihr sagt so, ich wollte, ich wollte das einfach selbst irgendwie machen. Ja, also mir fällt da jetzt spontan fällt mir da spontan was ein. Ja doch, da war ich, ähm, ich war zwölf, fällt mir gerade als Beispiel ein. Mit zwölf habe ich die Verantwortung für meine Schmutzwäsche selbst getragen. Ich habe gesagt zu meinen Eltern, ich möchte meine Wäsche selbst waschen. Ich war neugierig, wollte wissen, wie das funktioniert. Und ja, die ersten Male hat das nicht funktioniert. Ich habe die Wäsche zu heiß gewaschen oder ich habe sie verfärbt. Aber ich muss sagen, es, äh, es ist inzwischen ganz gut geworden. Inzwischen Krisen. Aber auch so eine Sache. Ne? Und irgendwie habe ich ein Stück weit das Gefühl gehabt, ich nehme damit meinen meine Eltern eine Aufgabe weg. Ja, die müssen das dann für mich nicht mehr machen. Gut für sich noch. Manchmal habe ich dann auch gefragt, ob ich für sie was machen wollte. Aber die hatten große Sorge damals, vor allem meine Mutter, dass ich äh, vielleicht auch irgendwie ihre Lieblingsbluse kaputt mache. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Bless aus Bad Wildbad ist bei uns. Grüß dich, Bless. Tag, Herr Kaiser. Tag. Grüße. Wie geht's dir Gut. Ich hoffe, dir auch. Les, verrate ja. mir doch mal, wie, 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 wie alt warst du, als du so die erste große Verantwortung übernommen hast? Das würde mich mal interessieren.
8: Äh, das ist eine sehr, sehr, sehr blöde Frage. Ich habe absolut gar keinen Plan. Echt nicht? Ähm äh, meinst du jetzt innerhalb von der Familie oder Ja, oder so, so,
0: so eine Aufgabe, wo es irgendwie heißt, so, das ist jetzt deine, das ist jetzt, das liegt jetzt in deiner Verantwortung. Bless, du kümmerst dich ab sofort um dim, dim, dim. und du wusstest, alles klar. Ich habe
8: ich hab mit, mit acht Jahren war das, glaube ich, ein Kaninchen bekommen. Und da hat meine Mutter gemeint, du musst dich jetzt um dieses Kaninchen kümmern. Wenn du es nicht machst, dann ist es tot.
0: Oh. <lacht> ja, okay. Also ich finde es ein bisschen drastisch, das so zu formulieren, aber ich verstehe. Ja. ja. Und hast du es gemacht? Hast du dich darum gekümmert?
8: Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe keinen Plan mehr im Kopf, was aus diesem Kaninchen geworden ist. Keine Ahnung. Ich weiß aber von Bildern, dass es
0: existiert hat. Achso, ich dachte schon, ich weiß aber von Bildern auf Instagram, dass es inzwischen auf Bali lebt, eine große Familie gegründet hat und es geht echt gut. Dem kann ich hin, geht's gut. Was ich auch spannend finde gerade bei dieser Geschichte, ich bekomme häufig zu hören, auch hier in der Sendung, dass man Kindern versucht, Verantwortung beizubringen, indem man ihnen ein Haustier kauft. Und ich frage mich...
8: Wahnsinnig also schlechte Idee.
0: Wo, ja, ich, genau. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ist das irgendwie so... Warum ist das eigentlich so? Also warum versuchen wir Kids beizubringen, wie Verantwortung funktioniert, indem wir ihnen ein Lebewesen kaufen? <lacht> Weiß
8: ich ich glaube, das passiert oft durch Eltern, die selber in dem Alter wahrscheinlich gerne ein Haustier gehabt hätten, aber keins bekommen haben. Und dann denken,
0: die Kind ja. in
8: dem Fall was Gutes und ja. bringen dem so auch noch Verantwortung näher, was ich noch viel, viel bescheuerter halte. Ähm, also das, was du gerade erzählt hast, mit von wegen ähm, ich wasche meine Schmutzwäsche selber. Als uh, Teenager könnte ich mir eher vorstellen, dass du das vorgeschlagen hast, damit Mutti keine kalten Bauern in den Unterwäschen findet, aber uh, das... Keine
0: kalt, Was eine kalte Bauern?
8: Kennst du die Redewendung nicht?
0: Nee. Du meinst Bremsstreifen?
8: Nein, 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 ganz,
0: ganz anders. Ganz, ganz anders. Okay. Ich will es vielleicht gar nicht wissen. Ich werde das gleich mal nach der Sendung googeln, was das bedeutet. Ja. Okay. Ähm, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, weiter geht's im Text. Ähm, nee, der, der Hintergrund war vorher. Da kann ich dir kurz erklären, woran es lag. Und zwar lag es daran, dass ich, dass ich immer warten musste, bis die Sachen, die ich, die ich wollte, dann gewaschen waren. Und natürlich hast du als äh, Kind, oder heute noch, habe ich immer so Lieblingssachen, die ich gerne anziehe, ja, und dann manchmal habe ich dann, ich habe dann früher mal gesagt so, ja, wo ist denn mein Pulli? Ja, der ist noch in der Wäsche. Da habe ich mich immer drüber geärgert, weißt du? Und so, wenn das in der eigenen Verantwortung war, dann, ja, wusstest du, wenn ich sie heute wasche, kann ich sie morgen wieder anziehen. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also du warst damals die Verantwortung für, den, für, für das kleine Kaninchen getragen und ja, später kamen dann wahrscheinlich größere Dinge dazu. Würdest du heute dein Pensum an Verantwortung als extrem hoch, als mittelmäßig oder als gering einschätzen?
8: Ich würde es als extrem hoch ansetzen.
0: Okay, warum? Ja.
8: Naja, ich habe zwei Betriebe unter mir. Ähm, ich bin bei uns im Verein, wo knapp 150 Leute drin sind in der äh, Vorstandsriege. Und auch ansonsten, meine Frau hat das mal sehr, sehr gut behitelt. Ich kann kein Rädchen im Getriebe sein. Ich muss. Ich muss größer, ich muss besser, ich muss die Leitung haben. Das ist, ähm, also ich tue gerne mitleiten, wenn ich nicht selber alleine leite. Ja. Ähm, aber ich kann halt einfach nur mit dabei sein. Das, das hat noch nie funktioniert.
0: Du willst nicht nur ein Rad sein, du willst gleich der ganze Motor sein.
8: Ja? Ich, kann, ich kann mich beispielsweise an keine einzige Schulklasse erinnern Aha. oder Schule, wo ich nicht... Äh, direkt freiwillig äh, Klassensprecher bzw. Schulsprecher gewesen war.
0: Ernsthaft? Du, dich, also, du, du wolltest konnte, immer diesen konnte, Titel haben und diese Aufgabe.
8: Ja, ja nicht wegen nicht dem Titel, sondern einfach nur durch dieses Mehrpensum an Aufgaben. Weil ich genau wusste, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Und wenn es jemand anders macht, dann macht er es wahrscheinlich schlechter. <lacht> Weil ich von mir selber wusste, ja. was ich leiste. Ja, ja. Und wenn dann jemand dabei gewesen wäre, wo ich, wo ich gewusst hätte, der leistet mindestens genauso viel wie ich oder mehr, hätte ich kein Problem damit gehabt, diese Aufgabe abzugeben.
0: Yeah.
8: Aber die Wahrscheinlichkeit war halt immer recht gering. Weil das war schon etwas, ähm, was ich zu Lehrzeiten immer gehört hatte. Mhm. Diesen Spruch ich von, von Vorgesetzten, ich erwarte von euch nie mehr als von mir selber. Mhm. Und das, das ist so ein Bullshit-Spruch. Wenn ich so, so einen Satz, würden meine Angestellten von mir nie hören. Weil wenn ich das zu denen sagen würde, müsste ich eine nach dem anderen rausschmeißen. Wenn ich von denen gleich erwarten würde, wie von mir selber.
0: Wie ja, von dir selbst. Ach so, Okay. Ja, aber das ist natürlich auch wieder Definitionssache und Auslegungssache, weil das jeder ja für sich anders äh, unterschiedlich erwartet. Wir reden gleich weiter. Bless, bleib kurz dran, nicht auflegen. Wir machen eine kurze Pause. Ihr dürft gerne anrufen. Eine Leitung habe ich gerade frei. Heute zum Thema Verantwortung. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine. Die Night Lounge. Night, night, night. Mit Daniel.
6: Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Wir sprechen heute über Verantwortung und ich möchte wissen, welche Verantwortung trägst du eigentlich? Ruft mich an und verratet es mir. Bless ist dran und er sagt, er trägt, äh, ja, viel Verantwortung. Extrem hoch schätzt er sein Pensum an Verantwortung ein. Erzählt mir aber auch, dass, äh, wenn er schon eine Verantwortung übernimmt, dann macht er das auch wirklich immer zu 100 Prozent, wenn nicht sogar zu 110 Prozent. Und er gibt diese Verantwortung auch nicht ab, wenn die andere Person nicht mindestens genauso so gut abliefert, ne, wie ich das richtig verstanden habe. Die Frage, die ich mir dabei gerade gestellt habe, weil ich den Gedankengang zwar von dir nachvollziehen kann, aber ich frage mich, wird das A von den Leuten registriert, was du da, ab, was du da für eine Leistung ablieferst? Schätzen sie das? Oder, und jetzt ist das der eigentliche Knackpunkt, an den ich gerade denke, wären sie mit weniger auch zufrieden? Denn das habe ich oftmals im Leben äh, erlebt, selbst, dass ich... Ähm, etwas, irgendwas gemacht habe und das war aus meiner Sicht dann auch super und die anderen haben auch gesagt, super, aber es war eigentlich too much. Also man hätte sich auch mit weniger zufrieden gegeben und ja, und dann, und dann machst du das aber immer, immer wieder und die Leute sagen, super, super, aber eigentlich hätte die Hälfte hätte auch gereicht, so ungefähr. Und dann frage ich mich, ob man sich also. da selbst nicht irgendwo so ein bisschen kirre macht, weil wenn die Leute nur mit der Hälfte zufrieden sind, warum soll man dann eigentlich so viel machen. Weißt, weißt du, worauf ich hinaus will?
8: Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber muss ich ganz ehrlich sagen, auf das Letztere, äh, mir persönlich ist es vollkommen egal, ob die mit der Hälfte zufrieden wären. Ich weiß von mir, dass ich mit der Hälfte nicht zufrieden wäre. Das, das ist was. Ich mache das ja nicht. Ich, ich, ich mache ja das meiste davon nicht, weil ich... Ähm, damit irgendwem oder irgendwas einen Gefallen tun will, sondern einfach nur, weil die Arbeit und die Verantwortung ist da und ich habe die zu erledigen. Und da hilft es nicht, wenn ich nur die Hälfte machen würde. Ich mache das und dann ist gut. Das ist, und aufs das Erste, nein, es, es, es registriert keiner, es dankt dir auch keiner. Und wenn es mal jemand registriert, dann ist eher die Seltenheit. Aber am Ende des Tages, da kommt keiner her und schattet sie an, Danke, danke für deinen Einsatz. Danke, dass du das alles gemacht hast. Merkt dich das? Und jeder, der in einer höheren Position ist oder gar selbstständig oder so, weiß, wovon ich rede. Nein, weil das sind Sachen, die machst du nicht das Dankes wegen. Das sind Sachen, die machst du halt einfach, weil du Spaß dran hast. Ich habe ich hab heute einen Haufen Vorstellungsgespräche gehabt. Da war einer dabei, der zu mir meinte, unter 25 Euro die Stunde würde der nicht arbeiten gehen. Und... Ähm, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wenn ich mein Pensum gegenrechne, mit dem, was ich mir an Gehalt rausnehme, da komme ich bei weniger als Mindestlohn raus. Mhm. Aber ich bin deswegen nicht unglücklich, weil ich weiß, der Laden läuft, es ist super, es macht Spaß und das, das, das ist das Wichtige. Dann ist auch die ganze Verantwortung dementsprechend hinnehmbar, wenn du Spaß und Freude an dem hast, was du tust. Nicht jeder Tag ist eitel Sonnenschein. Und es gibt Tage, wo du dir wirklich denkst, ja, alles anzünden und mit dem Ding verbrennen wäre eine super Idee. Aber dann gibt es wieder Tage, wo du wirklich denkst, ja, hey, heute hat Spaß gemacht, alles hat funktioniert, die Leute waren zufrieden, Personal mhm. war zufrieden, ich bin zufrieden. Ähm, es, es ist halt, es gibt gute und es gibt schöne Tage. Aber die Arbeit bleibt trotzdem dieselbe.
0: Bless, welche Verantwortung würdest du, wenn jetzt jemand käme, eine Person, die dir vielleicht nahesteht, wie auch immer, welche würdest du dankend ablehnen?
8: Äh, Betreuung von pflegebedürftigen Verwandten.
0: Oh, warum?
8: Für sowas habe ich keine Zeit und keinen Nerv. Den Spaß habe ich in meiner Jugend lang genug mitgemacht, als äh, mein Vater äh, noch gelebt hat, weil er die letzten zehn Jahre, und davon waren es halt sieben, wo ich noch zu Hause lebte, ähm, sehr, sehr stark eingeschränkt war durch einen Schlaganfall. Plus noch die Urgroßmutter, die nach dem Verlust ihres zweiten Mannes dann bei uns gewohnt hat und völlig dement dann war mit 94. Ähm, nee, also äh, gar kein Bock. Das ist was, äh, es gibt spezielle Heime für sowas meine Mutter klagt schon mal drüber. Ja, wenn es bei mir mal so weit ist. Ich so, mach dir keine Gedanken. Ich zahle das. Gar kein Thema. Ich schieb dich in ein nettes
0: Eimer. Das sagst du wirklich so? Weil ich habe mich auch gerade gefragt, ob du wirklich nicht vielleicht ein paar Menschen da gerade traurig machst mit deiner Aussage oder auch sie ein Stück weit verletzt, für die das selbstverständlich ist und die auch sagen, egal wie, wie viel ich gerade an Ballast in meinem Leben habe, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich meine Familie, meine Liebsten pflegen werde oder mich darum selbst kümmern.
8: Nee, ich bin da sehr pragmatisch. Ich meine, das ist ja auch kümmern. Es, es, es kostet ja auch eine ganze Stange Geld. So ist das Ganze ja nett. Und ja, ich habe ich hab weder die Zeit noch die Möglichkeit, mich um sowas zu kümmern. Das ist Das ist halt dieses ganz einfache Konzept. Mein Leben wird ja dadurch nicht besser, wenn ich mich in dem Punkt dann einschränke. Weil das ist halt nicht einfach nur die Person bei dir aufnehmen und die darf dann bei dir wohnen oder so. Das ist, wenn die pflegebedürftig ist, das ist ein Fulltime-Job. Richtig. Und ich, ich, bin, ich bin da ganz ehrlich. Ich, ich, ich kann das nicht. Ich will da, Also können wahrscheinlich schon, aber ich will das nicht. Das ist was. Ich würde es auch nicht wollen, dass das jemand bei mir macht. Ich habe zu meiner Frau auch schon gesagt, so, hey, wenn es bei mir mal so weit ist, Du weißt, wo die Schaufel ist. Wir leben eh im
0: Wald. Go for it. <lacht> okay, ich merke, man darf das nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, deine Aussagen. Immer so ein bisschen mit einem Hauch Ironie.
8: Natürlich. Natürlich.
0: Das macht doch keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, ja. Aber bis jetzt hast du noch keinen so sehr geärgert. Oder, oder, oder bringst du ganz gerne mal Leute mit solchen Aussagen auf die Palme und kicherst dir dann quasi einen ab, dass die sich so sehr aufregen darüber?
8: Oh Gott, nein, das ist, also, ja, man muss selber sagen, ich habe als, als, als Chef gesehen, ja. habe ich noch nie einem Angestellten einen Witz erzählt, den man nicht lustig fand. Aber gut, die werden ja auch bezahlt, das ist wieder eine andere
0: <lacht> Ja, die ah. haben Angst, wenn sie nicht lachen, werden sie gekündigt.
8: Es, ja, genau, es, es wissen aber auch alle, dass, das ja, ich, ich bin nicht so der ernste Typ, das ist, ich, ich nehme halt immer gern alles locker flockig. Aber auf der anderen Seite, es ist halt auch leider Fakt und das weiß jeder, bei mir kommt die Arbeit halt immer an erster Stelle. Mhm. Das ist Egal was es ist, an erster Stelle kommt die Arbeit und dann kommt erst der ganze andere Rest.
0: Und das Leben ist ja auch äh, ernst genug, da kann man sich ruhig ein bisschen, ein bisschen Spaß bewegen. Aber äh, gönnen. egal was, ist, was ja.
8: im Leben passiert, jetzt beispielsweise... Mhm. Gut, es ist jetzt an, an Heiligabend passiert, aber es hätte genauso gut auch an einem Werktag passieren können. Mhm. Äh, es ist unser Großvater von uns gegangen, ähm, war schon über 80 Jahre alt, war schlimm, äh, aber es ist passiert. Wenn das Ganze jetzt bei mir während einem normalen Werktag passiert wäre, ich wäre trotzdem ganz normal ins Geschäft gegangen, hätte mich um alles gekümmert, weil ich hätte ja eh nichts dran ändern können. Mhm. Ich hätte trotzdem trotzdem dahingeschieben. Das ist, äh, du kannst ja in dem Moment nichts dran ändern. Es gibt Leute, die nimmt es dann sehr emotional mit, die können dann erstmal nichts machen, etc. Kann ich auch verstehen, hey, gar kein Thema. Ich bin da bloß etwas anders gestrickt, weil jeder Gast, der bei mir reinläuft, den interessiert es herzlich wenig, ob der jetzt noch am Leben ist oder nicht. Wenn die reserviert haben, wollen die arbeiten. Und Dann kann ich nicht sagen, ja, heute muss ich leider den Laden zulassen, weil es einen
0: Trauerfall bei mir in der Familie gab. Ja, wobei das jetzt eigentlich auch keine Seltenheit ist. Das habe ich schon oft gelesen, dass irgendwo zum Beispiel der Laden zu ist oder dass dann Schild war, heute geschlossen wegen einem Trauerfall. Das habe ich auch schon mitbekommen.
8: Ja, aber das sind. Das ist, ich würde es mir auch nicht anders wünschen, wenn ich jetzt von heute auf morgen weg bin. Ähm, dann will ich trotzdem, dass der Laden weiter geöffnet wird. Echt? Das ist. Ja. Das ist, äh, du hast mit dem mit dem. Der vor mir, der Rednerkreis äh, Kaisen, Mike, ähm, da hast du noch gefragt so von wegen äh, passive Verantwortung. Mhm. Ähm, da hat er ja kein richtiges Beispiel nennen können. Ich habe dafür äh, allerdings ein richtiges Na bitte,
0: ich bin gespannt.
8: Ich habe hab nämlich einen äh, zweiten Geschäftsführer. Der ist in erster Linie eigentlich nur dafür da, dass er erst aktiv wird, falls mir plötzlich was passieren sollte. Dass der Laden nicht handlungsunfähig ist. Der muss ja nicht stimmen ja das ist, der, ist, der ist einfach, er hat die Verantwortung, die er nicht ausleben, nutzen muss, sondern einfach nur, weil es halt der herkömmliche GmbH ist, dass der Laden halt nicht handlungsunfähig ist, falls weil ich gerade ja morgen auf dem Bus überfahren werden
0: Ja, ja, verstehe.
8: Dann, dann muss er natürlich aktiv hineinrutschen, mhm. aber bis dahin ist das eher so ruhende, passive
0: Ja, ja, klar. Aber du, natürlich musstest du ihn trotzdem aktiv einsetzen, das ist klar. Sonst wäre es nicht gekommen. Und ja, dann... Genau, und dann in dem Moment, wo du dann selbst nicht aktiv werden kannst, dann macht er das für dich, dann übernimmt er das in dem Fall. Ja. Also hast du im Prinzip eine Vertretung für deine Verantwortung gefunden? Ja. Ja. <lacht> okay, gut. Bless, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast, wie immer, und schöne Nacht wünsche ich dir.
8: Gerne, immer wieder gerne. Das Bis bald. Ich dir auch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao, ciao.
0: So, ein Gespräch führen wir noch und dann schauen wir uns mal an, was ihr so online geschrieben habt. Ich habe euch zum heutigen Thema ein paar Fragen gestellt. gibt ein paar Fragen, da kann man sich einfach durchklicken, muss man einfach nur auf eine Antwort klicken. gibt aber auch, glaube ich, eine Frage, die muss man mit einem Satz beantworten. Also wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischaut. Auf Instagram unter Night Lounge in der Insta-Story sind die Fragen gepostet in ja, oder nach dem nächsten Gespräch schauen wir mal rein. Jetzt gehen wir erstmal in die nächste Leitung und da wartet wer mit der Endziffer 5.4. Hi. Hi. Wer da?
2: So, hier ist der Olli nochmal. Nochmal Olli, aus Kochem. Nochmal Olli, genau. Aus Kochem.
0: Olli, wir hatten doch schon die Ehre. Ähm, Wolltest du noch was richtig, hinzufügen?
2: Richtig. richtig, Weil wir haben ja, ich höre dir ja zu,
4: <lacht>
2: wir haben ja noch zwei Gespräche gehabt hier, also nach mir, ähm der vor mir, Respekt, also äh, mit dem Alter, also auch mit der Mutter oder sonst jemand, habe ich genauso mit der Pflege. Also ich finde Leute, die Leute pflegen, also gut ab. Ich könnte es nicht. Ich habe es gehabt mit meinem Opa und meiner Oma. Die waren wirklich, also da musst du auch in den Weg drehen, damit es nicht werden, sonst werden. Ich habe also in jungen Jahren gehabt, also da war ich 17, 18. Schwierig.
0: Und was wolltest du noch loswerden?
2: Das, alles Mögliche. Mir ist gerade noch so, so viel im Kopf rumgegangen, ich habe beim Zuhören ähm, auch mit der gerade mit dem Selbstständigen mit den Mitarbeitern, sonst irgendwas, da hat man verdammt viel Verantwortung, auch mit den Auszubildenden mhm. zum Beispiel, dass man denen anständig was beibringt, weil es gibt viele Betriebe, die Auszubildende ausnutzen, zum Beispiel auch bei uns jetzt bei den Dachdeckern, zum Beispiel die Auszubildende eingestellt, die können den ganzen Tag schleppen, sonst kriege kriegen wir nichts beigebracht. Bin ich kacke. Ja? Also bei mir ist es so, wenn wir Auszubildende haben, die sind auf dem Dach, die arbeiten und die Hilfsarbeiter, Entschuldigung, ich sage Hilfsarbeiter, Ungelernten, die Hilfsarbeiter, die eingestellt werden, um zu helfen, die bringen auch den Azubis die Sachen bei, also dass sie Material haben, sonst damit die arbeiten können. So, so sehe ich das. Dass sie okay. auf dem Dach sind, und arbeiten und die Sachen lernen.
0: Olli, ich würde weitergehen, weil ich will den anderen auch noch eine Möglichkeit geben, was zu sagen. Wir hatten ja schon unser Gespräch. Danke dir auf jeden Fall für das Feedback. Und ja. Äh, ja dir eine gute Nacht. Danke. Bis später. Und hör noch weiter zu. Vielleicht ist ja noch was dabei. Wir können dann gerne am Montag haben wir eine offene Runde noch über die äh, restlichen Dinge sprechen, die dir noch eingefallen sind. Da ist, bietet sich es immer an, nochmal die Themen aufzunehmen aufzunehmen. Und äh, wir ziehen mal weiter, muss man gerade gucken, da habe ich wen mit der 01. Guten Abend, wer da?
9: Moin, Marco hier.
0: Marco, grüße dich, woher?
9: Aus Hamburg. Aus Hamburg,
0: ui, da war ich ja, am
9: Ende. schön. Ich, ich höre dich gefühlt jede Nacht.
0: Jede Nacht, habt ihr immer noch Schnee?
9: Ja, ist noch weiß hier.
0: Ist immer noch weiß, hat es auch geschneit heute? Nee,
9: nicht, dass ich wüsste.
0: Nicht, dass du wüsstest, Okay. Ja, erzähl mal, Marco, wie sieht es bei dir aus mit der Verantwortung? Trägst du viel, mittelmäßig, wenig? Wie schätzt du das Sehr viel. Ein? Sehr viel sogar.
9: Oh yeah. Ja, ich bin das leidige Thema für viele Zuhörer wahrscheinlich. Ich bin Lokführer bei der Deutschen Bahn.
0: Ich glaube, da hatten wir schon mal die Woche ein, glaube ich, ne? Oh, weiß, ich, weiß ich nicht.
9: Kommt glaub mir so vor. Wahrscheinlich oder?
0: nicht zugehört. Hast du nicht zugehört? Ist ja nicht schlimm. Ja.
9: So, du bist, ja ich bin, und jetzt seit, bin jetzt seit anderthalb Jahren Lokführer, habe den Querenstieg da gemacht und ja, äh, ich hab da bei der S-Bahn Hamburg halt äh, sehr, sehr viele Fahrgäste, teilweise tausend Fahrgäste in einem Zug.
0: Oh, okay.
9: Und ja, ist schon sehr viel Verantwortung, ne? wenn man da irgendwie einen kleinen Fehler macht. Kann schon eine Menge passieren, wenn man da nicht bei Sinnen ist.
0: Das glaube ich. Aber sind diese Loks nicht inzwischen auch so modern, dass viele Sicherheitssysteme da drin sind? Ich habe mal gehört, da gibt es irgendwie so ein... So ein Schon länger, länger ne? dass man irgendwie alle paar Sekunden bestätigen muss, dass man noch da ist, dass man anwesend ist. Ja, ja klar,
9: das äh, Fußtaster, viele nennen den Totmanschalter alle 30 Sekunden muss man den betätigen. Ja. Man muss die Signale mit wachsam bedienen und sowas und hm. wenn man das eben nicht macht, gibt es eine Zwangsbremsung.
0: Ah. Und die moderne Technik, die da heutzutage in den Loks verbaut ist, ist die ähm, besser? Ist das ein bisschen angenehmer wie, wie noch früher oder... Hast du gar keinen großen Vergleich zu früher? Ja, zu, zu früher
9: kann ich gar nicht sagen, weil ich ja erst seit anderthalb, zwei Jahren Lokführer bin. Aber es ist schon sehr, sehr sicher eigentlich. ne?
0: Ich dachte, man lernt dann auch, wie es ist, auf den, auf den, auf den alten Loks irgendwie zu fahren. Oder lernt man nur die nee.
9: neuen Nö, Ja, nur die neuen, die so die, die aktuell sind. Ne?
0: Das ist interessant, <lacht> ne? finde ich.
9: Wenn ich, wenn ich. wenn ich jetzt ICE fahren möchte, zum Beispiel bräuchte ich wieder einen neuen Kurs, der drei, vier Monate geht, damit ich ICE fahren darf. Ja. Oder eben ältere Loks, also ich darf nur die fahren, die ich halt ausgebildet bin. Ne?
0: Okay, verstehe, verstehe.
9: Kritisch wird es dann eben, wenn man Befehle schreiben muss und sowas, mhm. dass man dann, dann muss man eben selbstständig alles machen und dann darf man über zeigende Signale fahren oder Bahnübergänge selber sichern mit Schlüsseln. und. Mhm. Ne?
0: Würdest du sagen, dass die berufliche Verantwortung eigentlich die größte in deinem Leben ist?
9: Ja, würde ich sagen. Also ich habe zwar auch zwei Kinder, das ist natürlich auch eine große Verantwortung.
0: Absolut, ja. ja.
9: Aber ja, das ist beides eben eine Verantwortung. Aber ich glaube, die Lokführer ist die größte, weil, wie gesagt, ich habe da teilweise tausend Menschen hinten drin, morgens um vier Uhr, die alle noch halb am Schlafen sind und die verlassen sich halt hundertprozentig auf mich, dass das alles funktioniert. Ne?
0: Ist das aber auch die Verantwortung, die du am liebsten hast? wo du sagst, so das ist zwar eine verdammt große Verantwortung, aber ich habe sie auch sehr gern, diese Verantwortung. Ja, ja?
9: also ich bin, sehr, ich bin sehr stolz auf mich, dass ich das alles geschafft habe, diese Ausbildung und dass ich eben, dass die paar Gäste sich auf mich auch verlassen. Ne? ja Das freut mich immer jeden Tag, wenn ich dann, das alles gut geklappt hat und so ne? und da bin ich schon stolz auf mich, dass das alles so funktioniert.
0: Und trotzdem, auch wenn sie sich auf dich verlassen, ärgert es dich vermutlich manchmal, wenn du dafür nichts kannst, dass der Zug schon wieder zu spät ist. Oder dass, ja, okay. das, hat,
9: das erkläre ich ja auch gerne privat meinen Freunden immer. Und die sagen immer, geil, dass ich mal so eine Ansicht höre. Ja. So von wegen, wenn die Signale kaputt sind, dafür, dafür kann ich nichts. Wenn gespart wird und die Weichen nicht neu gemacht werden zum Beispiel, mhm. dafür kann ich auch nichts, wenn jemand eine Stunde steht. Wenn ein Fahrgast im Gleisbett steht, weil er betrunken ist und man eine Stunde dann warten muss, bis die Polizei kommt, dafür können wir nichts. Wenn die Fahrgäste alle durch eine Tür gehen, statt alle Türen zu benutzen, da hat man auch Verspätung und so. Dafür kann ich ja als Lokführer nichts. Ne?
0: Hm. Eine Frage, so ein bisschen ab vom Thema, aber würde mich mal interessieren, wenn ich dich schon mal dran habe. Was muss deiner Meinung nach besser werden, damit es mal wieder mit der Pünktlichkeit klappt und mit der Zuverlässigkeit der Bahn?
9: Ja, generell erstmal muss Geld in die Hand genommen werden, dass das alles vernünftig läuft. Viele Störungen sind halt, wie gesagt, an den Signalen und an den, an, den, an den Weichen. Natürlich müssen auch die Fahrgäste mitspielen. Wie oft halten die Fahrgäste die Tür auf? Also ich kann jetzt nur von der S-Bahn reden. Ne? Ja. Nicht vom ICE, der so. jetzt irgendwie zehn Minuten am Bahnhof wartet, bis alle eingestiegen sind. Sondern bei der S-Bahn geht es halt zügig. ne? Ja. Anhalten, Türen zu, weiter. Sondern halten eben viele die Türen offen, weil noch irgendwo anders Leute hergerannt kommen, so, und dadurch hat man halt Verspätung. Und bei 30, 40 Stationen innerhalb von Hamburg, dann kommen wir schnell 10, 15 Minuten zusammen. Und die Leute stehen am Bahnsteig und meckern rum,
0: von wegen, oh, schon wieder zu spät. Ja, das stimmt. Und Aber ihr habt eine schöne S-Bahn, finde ich. Also ich ja, finde ich find, ich find die und, ganz toll. Ich mag diese Bildschirme, die anzeigen, welche Station als nächstes ja. ist. Ja. Wobei ich so ein bisschen verwirrt war, weil da ist ja so eine, so eine Kurve, ne, wo dann so die Stationen angezeigt werden. Die ist ja in so einer, weißt du, was ich meine? ja. Und ja. da wusste ich nicht, ist jetzt die nächste Station die untere oder die obere? Aber dann habe ich gecheckt, ja. okay, das ist die untere Station. Wir haben ja auch ganz neu
9: eingeführt, dass die Fahrgäste an der Station sehen, wie voll der Zug ist, wo er leer ist und wo er voll ist.
0: Ja, hey, und so viele Kameras in, inzwischen auch in den, in den ganzen ja. Zügen. Siehst du die? Also kannst du die vorne abfragen, die Kameras, oder sind die gar nicht für dich gedacht?
9: Im Zug sehe ich nur, wenn jemand äh, den Knopf drückt, von wegen Sprechtaste, dass er mit dem Lokführer sprechen möchte. Dann, aber auch nur, wenn ich stehe, wenn ich anhalte, dann gehen meine Bilder an und dann sehe ich, wer hat da geklingelt und was ist da los.
0: Ah, dann, dann siehst du ein Bild, dann siehst du auch eine Kamera. Dann sehe ich ein Bild. Ansonsten dann, nicht? Ja, in der Fahrt nicht, nee. Okay. Das ist dann gesperrt, damit ich nicht abgelenkt werde. Ja, macht auch Sinn, durchaus. Ja, ja. Und
9: mein, mein früherer Job zum Beispiel, ich war ja Gas-Wasserinstallateur, das also gab mhm. genauso viel Verantwortung im Endeffekt, weil ich äh, Gasleitung gelegt habe und so, da war auch immer so ein bisschen unwohl sein, wenn ich so eine Gasleitung gelegt habe und doch ist was undicht. Ne? Das wird immer komisch nach Hause gefahren.
0: Das glaube ich, ja. ja. Kann ja auch viel passieren. Wenn man schon beruflich so viel Verantwortung trägt, dann hat man privat noch zu Hause die zwei Kids. Ist das so, dass man sagt, ich, ich habe da trotzdem noch Reserven für andere Dinge oder bist du jemand, der sagt, du, sorry, sei mir nicht böse, aber das kann ich nicht auch noch machen?
9: Ja, teilweise privat gebe ich schon auch gerne mal die Verantwortung ab. An den? No, an den nächsten, der so greifbar ist.
0: <lacht> an den nächsten. <lacht> an die Partnerin, an die Frau, oder?
9: Naja, wenn, wenn wir jetzt beide irgendwie was machen würden oder so und, und, und ich müsste jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, dann gebe ich die gerne auch mal ab so und sag, mach du mal.
0: Das heißt, äh, Hab so schon den Kopf so genug voll. Achso, okay, also so Kleinigkeiten im Tag, wenn es zum Beispiel heißt, wo wollen wir essen gehen, du, machst du das. Entscheig ja, du. zum Beispiel, ja. so entscheid du mal, ich, ich füge mich da an. So, ja. Okay, okay. Und das liegt aber nicht darin begründet, dass du keinen Bock drauf hast, sondern weil du einfach sagst, ich habe genug andere Dinge in meinem Kopf. Ich, ähm, ja, ja, genau. Ja. Wenn jetzt aber jemand käme, wie zum Beispiel der Daniel, der dann sagt, nee, ich will nicht schon wieder was aussuchen, womit du unzufrieden bist, mach du mal diesmal. Ist das dann für dich, löst das dann in dir Stress aus oder sagst du, nee, das kriege ich doch noch hin irgendwie?
9: Ja, nicht unbedingt Stress, aber es ist halt so, ich denke mir dann so, ja, wer weiß, ob es richtig ist und, und dann mache ich mir auch wieder Gedanken, ne? Vielleicht suche ich was Falsches aus oder, ja, wie gesagt, ich gebe da gerne die Verantwortung ab, auch bei Ausflügen oder so, wenn du dann sagst, wollen wir in den Heidepark, wollen wir in den Hansa-Park zum Beispiel oder hm. was weiß ich wohin, hm. dann sage ich so, ach, mach du mal, sag, sag, sag du doch heute halt mal was.
0: Hm. Was machst du an Tagen, an denen du merkst, Heute ist super viel. Also heute steht wirklich so viel im Terminkalender oder auch äh, nicht im Terminkalender, sondern vielleicht weißt du einfach, dass du heute einen Termin bei der Behörde hast, dann hast du ein, dann musst du dich darum kümmern, die Kinder von der Schule holen, dann musst du noch Essen kochen, dann musst du noch das und das. Ähm, ist das dann so, dass du äh, an dem Tag noch versuchst, irgendwie die Aufgaben zu verteilen? <lacht> oder sagst du, äh, da muss ich jetzt durch, das mache ich jetzt alles?
9: Ja, wenn es wichtige Termine sind, mache ich das, ansonsten schiebe ich die natürlich weg. So mal ein Einkauf oder so, wenn der Schrank noch voll ist irgendwie, dann schiebe ich den beiseite. Wenn das natürlich wichtige Dinge sind, irgendwie behördliche Sachen, dann versuche ich die natürlich zu machen, bevor man die sinnlos wegschiebt und dann vergisst man das
0: vielleicht noch. Ne? Ist nicht immer einfach, ne? Ja, ja, gibt, es, gibt es eine Verantwortung, bei der du aber sagst, das ist eine ziemlich äh, kleine, leichte Verantwortung, aber es ist eine Verantwortung. Da kümmere ich mich drum. Sonst keiner ja, in der Familie <lacht> oder im Freundeskreis. Da muss ich mich drum kümmern. Ja, da ich jetzt einen Tipp irgendwie so einen, einen,
9: einen,
0: einen. Fällt dir auf nicht ich ja auf schon
9: also nichts
0: ein. Ja, weiß ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr zum Beispiel, vielleicht trägst du die Verantwortung für euren Dartverein oder du trägst die Verantwortung für..
9: Na, ich habe immer die Verantwortung zum Beispiel getragen für finanzielle Dinge und sowas. ne? Okay. Bankwesen, Geldtechnisch, dass ich da einen Überblick drüber habe. Das ist so eine große alles. Verantwortung, finde ich. Es find ist keine ich kleine. Immer die Hand drauf, ne? ja, ja, ich habe heute mal die Hand drauf, dass ich sage, Summe X muss im Monat gespart werden. Äh, alles darunter ist Kacke, so ungefähr. Ne?
0: Am besten, wenn man Summe X gleich weglegt. Ja, eben. Dann sieht man sie nicht mehr. Wenn man sie nicht mehr sieht. Ja. Dann ist man genau, nicht verführt. Das, das, das zum Beispiel funktioniert. <lacht> Oder es gibt geneigt so auch Ab
9: zum Streitereien, aber
0: ja. Ja. <lacht> Am Ende weiß man, wofür es gut war, Marco. So musst du es sehen. Ja, eben. Danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf dich auf. Sehr gerne. Dir auch. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss. So, wir ziehen jetzt mal äh, kurz online äh, ein Fazit und schauen mal, was die Leute da so geschrieben haben. Frage Nummer eins. Welche, Antwort, welche Verantwortung trägst du? Schauen wir doch mal, was Sie geschrieben habt. Ich trage eine riesige Verantwortung, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ich trage die Verantwortung für mich. Dann schreibt jemand, ich trage die Verantwortung für, meinen, für meine Tiere. Ich trage die Verantwortung für meine Beziehung, meine Gesundheit und mein Leben. Dann schreibt jemand, ich trage in erster Linie für mich selbst die Verantwortung. Wer, anderen Menschen, wer andere Menschen schlecht behandelt, übernimmt keine. Dann schreibt jemand für meine beiden Kinder, meine Beziehung, meine zwei Pferde, vier Katzen und einen alten Hund. Dann schreibt jemand: Ich trage die Verantwortung ähm, für die ganze Autowerkstatt, für das Werkzeug, für das in Ordnung halten. Ich bin Azubi und muss circa was muss, muss mir ca. 1200 Werkzeugnummern merken. Darunter kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Klingt aber auf jeden Fall nach ziemlich nach ziemlich viel Werkzeug. Dann schreibt jemand beruflich, Lokführer, also dementsprechend viel würde ich behaupten. Dann sagt jemand, ich bin Notfallsanitäter und trage die Verantwortung auf einem Rettungswagen, weil der Arzt nicht immer dabei ist oder nicht immer da ist. Auch eine spannende Geschichte, auch eine große Verantwortung auf jeden Fall. Und dann sagt jemand, ich trage die Verantwortung nur für mich. Dann sagt jemand, ich trage die Verantwortung für eine gesunde Beziehung mit meiner Partnerin. Dann schreibt jemand, ich bin LKW-Fahrer bei der Müllabfuhr, muss auf Fahrzeuge, auf Menschen und auf Gebäude achten und trage somit eine große Verantwortung. Und einer schreibt, ich trage Verantwortung für meine Kinder. Haben wir schon? Ich, ich glaube, wiederhol, jetzt wiederholt sich's. Danke auf jeden Fall an alle, die mitgemacht haben. Wir kommen zur zweiten Frage. Wie viel Verantwortung trägst du denn? Dein, deine Einschätzung? Sehr viel, ja, schon ganz gut oder nur für mich oder zum Glück keine? 36 Prozent sagen, ich trage viel Verantwortung, sehr viel. 47 Prozent sagen, ja, schon genug Verantwortung. 15 Prozent sagen, ich trage nur Verantwortung für mich. Und ein Prozent sagt, zum Glück trage ich keine Verantwortung. Die letzte Frage, die ich gestellt habe. Wenn eine Verantwortung zur Last wird, was passiert dann? Es gab vier Antwortmöglichkeiten und Antwortmöglichkeit Nummer eins. Gebe ich die Verantwortung ab, sagen 8%. Suche ich mir Hilfe, sagen 36%. Wenn die Verantwortung zur Last wird, dann mache ich trotzdem einfach weiter, sagen 52%. Und wenn die Verantwortung zur Last wird, dann vernachlässige ich sie oftmals, sagen 4%. Also die 4% ist wenig, aber trotzdem ist vernachlässigen natürlich nicht so toll, Find aber 4%, also was mich eher erschreckt, sind die 52% so ein Stück weit. Also ich meine, mit Sicherheit gibt es dafür eine Erklärung, wieso, weshalb, warum, man trotz hoher Last. Also man, man, man empfindet diese Verantwortung als Last, nicht als Freude oder Stolz, wie wir es jetzt gerade zum Beispiel gehört haben. Ähm, man macht einfach weiter. Ja, schwierig, muss ich sagen. Aber trotzdem, vielen Dank, dass ihr da so offen und ehrlich geantwortet habt. Könnt ihr euch gerne nach wie vor reinklicken. Das Thema ist ja immer für 24 Stunden gepostet in der Story. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da wartet auch schon wieder jemand auf uns, nämlich der Günther aus Worms. Grüß dich, Günther.
4: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich trage für mich auch Verantwortung in dem Sinne, kann man sagen, mein Leben zu, zu bestreiten. Aber ich wollte damit mal ganz was anderes äh, erwähnen. Ich weiß nicht, kann man sagen, ob du die Arbeitswelt zurzeit zur kennst.
0: Ob ich die was kenne?
4: Die Arbeitswelt.
0: Die Arbeitswelt, ja. ob ich die kenne?
4: Das Unternehmertum zum Beispiel in Deutschland, wie sich das immer mehr verschlechtert.
0: Nee, erklär's mir kurz. Wenn es nicht zu
4: Ja, Ich habe die Woche, habe ich äh, ein äh, Film von Wolfgang Krupp, also der Trigema Boss. Ne?
0: Stimmt, der hat ich das jetzt gegeben. abgegeben, ne? An seine Kinder. Er ja, hat
4: das jetzt abgegeben, ja. Und als man mal diese Rede mal, äh, angeht, was der Mann gesagt hat, kann man sagen, der übernimmt, der hat die ganze Jahre die hundertprozentige Verantwortung für seine Mitarbeiter und deren Familie übernommen. Wahnsinn.
0: Darf ich kurz fragen, weil du hast bestimmt gelesen, hat jetzt der Sohn oder die Tochter das Unternehmen jetzt bekommen?
4: Der Sohn ist äh, Geschäftsführer, die, die Frau ist äh, Gesellschafterin und die Tochter ist auch Mitinhaberin.
0: Mitinhaberin? Ah, okay, gut. Ja. Weil er hat damals gesagt, ich, da, ich erinnere mich an ein Gespräch, äh, ein Interview, dass ähm, die, also, äh, er will das einem seiner Kinder geben und er will nicht, dass beide, also einer soll die Entscheidungen treffen, nicht beide, sonst gibt es irgendwie. Ja. Streitigkeiten Doch, und da ja. war noch nicht die Entscheidung getroffen in dieser nein, nein, alten Doku.
4: Aber jetzt, ich, ich gehe davon aus, dass das der letzte, der letzte Patriarch war, ne? mhm. überhaupt von den ganz alten Unternehmern. Mhm. Die waren ja vorher war sozialer sozial Hintergrund, das war ja normal vorher.
0: Na gut, dann lass uns aber mal über die Verantwortung in deinem Leben sprechen. Wie sieht es denn da aus? Also, wo siehst du die größten Verantwortungen, die du selbst trägst?
4: meinem äh, mein, äh, Lebensstandard. Das
0: dass du den halten kannst, ja. oder wie darf ich das verstehen?
4: Na, no, weiß ich nicht. Gut, das, das ist vorbei.
0: Äh, nee, dass du den Lebensstandard halten kannst, das ist die größte so Verantwortung, oder, genau, oder was genau.
4: genau? Ja, ja,
0: genau. Und wie gewährleistest du das?
4: eben von meiner Rente und Betriebsrente und andere Kapitalleinkünfte, Dividende und so weiter. Und äh, wenn man zum Beispiel, die ist die verschiedenen Anrufer, die Jugend, die ist schlecht und so, das, das, das stimmt alles gar nicht. Die Jugend, die ist nicht schlecht. Dann die hilf uns. Das.
0: Was ist sie was ja? ist, ist dann?
4: Die Jugend, die ist, die, die, die ist nicht schlecht. Die kriegt ja man muss sich das mal so vorstellen. Früher war ja einer, kann man sagen, der Vater hat gearbeitet, die Mutter und die Kinder erzogen und Haushalt gemacht. Ja. Und das ist ja heute alles nicht mehr. Heute sind sie ja alle zwei berufstätig und die Kinder sind pro Tag, jeden Tag alleine bis abends. Aber das funktioniert ja nicht. Hm. Und da kommen solche Sachen halt natürlich ans Tageslicht, äh, Bürgergeld oder Hartz IV oder sonst irgendwas.
0: Na und, und ja gut, jetzt sind wir schon wieder bei den anderen. Wir wollten ja über dich reden. Also Verantwortung, ja, ja, wo, wo, wo liegt sie? Also um den Lebensstandard zu halten, dafür trägst du ja. die Verantwortung. Empfindest ja. du diese Verantwortung als große Last oder, ähm, oder nee, sagst du, ich habe da nicht. gar nicht. Okay. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Was, was hast du denn getan dafür, dass du heute sagst, das ist für mich eigentlich äh, keine große Last, sondern das ist gut. Hast du da frühzeitig vorgesorgt?
4: Ja, ja wir haben früh, frühzeitig vorgesorgt, im Arbeitsleben schon vorgesorgt. Also wir sind ja nicht auf die, auf die Rieserbeträge neu -Quale. Wir haben unser Geld schon richtig angelegt und davon leben wir halt jetzt. Ne? Okay.
0: Das klingt gut, von, oder?
4: Ja, von, von Dividende und man, man es geht halt so.
0: Es geht halt so.
4: Und wenn man so sieht, wenn man so hört, ist die, die, die meiste, wo man sieht, wie geht es dann? Das ist gut. Und wie geht dir es? Mir geht auch gut? Na, und das stimmt alles gar nicht. Den, den Menschen geht es gar nicht mehr gut. Mhm. Der Lebensstandard sinkt und das merkt man ja. Ja. Die die Inflation steigt und steigt und steigt. Die Löhne Gehälter bleiben ziemlich gleich. Mhm. Und so ist es dann wieder Rente. Das ist gleich wieder weg. Das ist, was man doch mehr, mehr kriegt.
0: Günther trägst du zurzeit nur die Verantwortung für dich, für dein Leben ja. oder auch noch für einen anderen Menschen oder für ein anderes Lebewesen?
4: Ja, ich gebe ab und zu, weil ich mal die worms gehe. ist hier ein sozialer Brennpunkt. Und... Äh, das sind so viele, und wenn man da unten geht, und die KW Kaiserpassage, da sind so viele, wo die Hände aufhalten und denen gibt man halt mal ein bisschen was.
0: Aber du siehst dich nicht für, für sie verantwortlich, oder?
4: Nein, überhaupt nicht. Nein. So.
0: Okay, weil das war ja die Frage. Das heißt, du hast jetzt keine Haustiere, für die du Verantwortung trägst, oder irgendwie Kinder, um die du dich noch kümmern musst? Gar ja, nichts.
4: ein
0: Hund, aber Hund. Hund? Ja gut, dann für den trägst du Verantwortung, oder?
4: Ja, genau. Ja, Gassi gehen. Ja. <lacht> Ja.
0: Bist du froh, dass es, dass es so ist, dass du nicht noch die Verantwortung für irgendwelche anderen Menschen tragen musst, weil das ist ja auch eine gewisse Last? Oder sagst du, manchmal fehlt einem das sogar ein Stück weit?
4: Das wird sehr wahrscheinlich irgendwann pass, äh, passieren, dass, dass man dann verschwächere, dann auch äh, äh, aufkommen muss. Ne?
0: Wer wäre das in deinem Fall?
4: Ja, von unserer Familie auf keinen Fall äh, niemand. Also die geht alle gut, also...
0: Das heißt, das heißt, der Gedanke ist eher, dass irgendwann die Familie sich äh, die, der Verantwortung annehmen muss, sich um dich zu kümmern, oder wie?
4: Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, no, gar nicht. Nein, gar nicht. Wurde, wo ich es gesagt Ja. Nein, ich wollte nur mal das mit dem äh, Trigema-Chef und Eigentümer, wollte ich nur mal darstellen, die, die Arbeitswelt, wie sie sich verändert hat, und dass das der letzte äh, soziale Arbeitgeber war, wo es so sich für seine Wirtschaft und deren Familie halt das auch eingesetzt hat.
0: Okay. Dann danke ich dir, Günther, und wünsche dir eine schöne jo. Nacht. Pass, pass auf dich jo, auf. Tschüss. Mach's jo, gut.
4: Danke, tschüss.
0: Weiter geht's. Und schauen wir doch mal, wer da ist. Es ist äh, Alex aus Mainz.
10: Hi, Daniel. Grüße dich. Wie geht's dir?
0: <lacht> Immer noch gut. Das, ändert, so sich, das ändert sich nicht so schnell im Fünf-Minuten-Takt. Aber ähm, ja, doch, ich kann mich im Moment nicht beklagen. Zum Glück, toi toi toi, ähm, alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Dann verrate dir mir doch mal, warum du heute zu diesem Thema anrufst. Äh, welche Verantwortung ja. beschäftigt dich? Welche trägst du? Welche Verantwortung wird dir vielleicht aber auch zur Last?
10: Also ich habe eigentlich angerufen, als ich ähm, den Zuhörer gehört habe, der sagte, dass er äh, seine Eltern niemals selber pflegen würde. Und das hat mich irgendwie so traurig gemacht, weil ich weiß nicht, also ich könnte das nicht. Und egal was wäre, ich wäre bis zum letzten Atemzug bei meinen Eltern dabei. Ich persönlich, was mir Last ich trage, oder was, was heißt Last, also ich mache das gerne. Ich habe zwei kleine Kinder, einmal vier und zwei. Und äh, ich... Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die zwei habe. Und natürlich habe ich große Verantwortung, weil mein Mann von morgens bis abends am Arbeiten ist und ich gehe nachts auch nochmal einen ähm, 450 Euro Job äh, ausführen, ähm, damit wir auch über die Runzen kommen als Hilfe äh, für ihn auch. Und ähm, ja, ist halt ja, ist äh, zur Zeit äh, wird halt immer schwieriger. Da muss ich mich meinem Vorredner anschließen? Ähm, ja, aber man kommt schon irgendwie über die Runden.
0: Man kommt schon irgendwie über die Runden. Ja, und ist es ähm, ist es das so, dass du sagst, da ist äh, also ich bin eigentlich schon voll an meinem Limit so irgendwie angekommen und äh, ja lauf auf dem Zahnfleisch so ungefähr? Oder sagst du, äh, weiß ich nicht, wenn es so weitergeht, muss ich mir vielleicht sogar noch einen weiteren Job irgendwie suchen? Oder wie ist der Stand der Dinge gerade? Also
10: also ich muss ehrlich sagen, dass also ich würde gerne noch einen Job ausführen. Das Problem ist, bei uns hier äh, in Mainz ist es mit den Kita-Plätzen ein bisschen schwierig. Also meine mhm. Tochter, wie ich gesagt habe, also ist schon vier und sie hat immer noch keinen Kita-Platz, obwohl ich sie bei der Geburt äh, angemeldet habe. Und äh, das ist, ich habe schon an den Bürgermeister geschrieben. Und was äh, weiß der Kuckuck? Also ich hätte schon gern einen, einen Teilzeitjob, ähm, den noch ich noch einen? zusätzlich ausführe. Ja, auf jeden Fall. Also was machst du? Wie viel, viel machst du gerne. jetzt?
0: Du hast jetzt einen Hauptjob oder was machst du jetzt aktuell? Nee,
10: nee, 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 nee. 4, 450. Ich bin äh, ja mit meinen Kindern den ganzen Tag, mein Mann arbeitet. Ach so, okay. Äh, du hast
0: einen 450-Euro-Job zurzeit. Genau, die richtig. Okay. Ich machen. Aber das ist doch, ist doch eigentlich Auslastung genug. Warum, willst du denn, warum wärst du denn tatsächlich bereit, noch einen zu machen? Nur, damit, damit ja. mehr Geld in der Kasse ist, quasi. Nur dafür.
10: Richtig. <lacht> genau.
0: Das ist eigentlich. Man muss ja sagen, es ist traurig, dass es so ist.
10: Ja, aber was, was wir machen, wenn du, wir, wir haben eigentlich vor, äh, irgendwie in den nächsten fünf bis zehn Jahren auszuwandern und dann muss irgendwie so schon ein bisschen Geld in die Kasse reinkommen. Rein,
0: Wo wollt ihr hin? <lacht> Vielleicht will ich da auch hin. Wo wollt ihr wir hin? wollen
10: nach, nach Marokko.
0: Nach Marokko? Ich habe
10: mich verliebt. Oh. Marokko ist wunderschön, ja.
0: Du hast dich verliebt? Ja. In das Land?
10: <lacht> In das Land, ja.
0: Okay, warst du, warst, wie oft warst du jetzt schon da?
10: Also ich war bestimmt locker schon vier, fünfmal dort, ja.
0: Und hast du irgendeine Verbindung zu Marokko, ja, okay. abgesehen davon, dass du da ab und zu mal hingeflogen bist?
10: Also ich bin verheiratet mit einem Marokkaner.
0: <lacht> ah, und das heißt, er konnte dir auch schon mal die schönsten Orte und so weiter zeigen.
10: Richtig, also es das war auch ein gebürtiger Mainzer, ist in Mainz geboren, aber hat halt immer noch Familie dort okay. und äh, ja, ist halt schön. Also ich, ich hätte mir niemals ja. wenn man so Marokko hört <lacht> ja. wenn man so Marokko hört, dann dann ich war mal in Tunesien gewesen mhm. und es hat mir nicht so gefallen, aber Marokko ist echt wirklich von also da findest du wirklich Skifahren kannst du dort und genauso kannst du in der Wüste Kamele reiten, ja, also da findest du wirklich alles.
0: Was, Skifahren in der Wüste?
10: Nein, 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 du kannst, du kannst in den Bergen im Atlas zu kannst du Skifahren und wenn du komplett in die andere Richtung fährst, dann kannst du dort auch äh, so. mit den Kamelen äh, reiten. Okay. Ja? Also da kannst du, hast du alles an, an Natur und äh, ja, also ich, ich, ich bin begeistert wirklich, also hatte ich niemals so äh, gedacht.
0: Also ich, ich war gestern erst in Marokko. Und zwar, mit dem Finger, und zwar mit dem Finger auf der Landkarte. <lacht> und ich sage dir auch warum. Ich sage dir auch warum, weil ich, ich, ich habe ich hab mir die Wetterkarte angeschaut und habe mir gedacht, ja. so boah, bei uns ist gerade so kalt. Und dann wollte ich gucken, wo ist gerade irgendwie so, dass ich sage, oh, da wäre es schön. Und dann habe ich festgestellt, dass Marokko, ich habe mir tatsächlich Marokko angeschaut und dachte mir, ach, das finde ich eigentlich ganz angenehm, was die da gerade tagsüber für Temperaturen haben. <lacht> uh. Du, das, ich war, war, ich war cool.
10: vom, vom, 17. vom 17. bis zum 7. Januar, also vom 17. Dezember bis zum 7. Januar jetzt in Marokko gewesen. Und? und also ich muss dir sagen, war wunderschön, also 20 Grad. Ja genau, 20
0: Grad äh, waren es ja, da, war. richtig. So, und Maxi, jetzt, jetzt gerade aktuell wären es so maximal 25, außer natürlich ein bisschen weiter ja. westlich, da hast du dann auch schon mal die, die 30 Grad irgendwie erreicht. Fand ich eigentlich ganz angenehm. Dann habe ich mir auch noch angeschaut, was sind. Wir kommen vom Thema ab, aber ich will es euch noch kurz erzählen, weil ich das total spannend fand. Ich habe dann den kältesten Ort gesucht und den heißesten Ort, den ich gefunden habe. Und dann habe ich irgendwie in Australien eine Ecke gefunden, die liegt bei 45 Grad plus. Und auf der gleichen Linie, aber ein bisschen weiter oben, wenn man halt nach äh, nach ganz oben geht, da sind es dann 50 Grad minus. Und dann denke ich mir so, krass. wahrscheinlich irgendwo
10: in. in in Norilsk irgendwo in, in, in Russland, Russland.
0: Genau, genau. Also auf, die, auf dieser auf diese, äh, Graden quasi, wenn man nach oben geht, oben minus 50 und dann weiter unten, wo, ja. wo Australien liegt, <lacht> plus 50, also fast, pl fast plus 50. Da denke ich so, krass, was für Boah, Unterschiede. Das ne? Zu viel. Ja. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal fällt es einem so schwer, sich vorstellen zu können, dass, ähm, dass woanders gerade die Sonne scheint. Dass woanders gerade Menschen am Strand liegen. Du denkst so, hä? <lacht> das kann doch gar nicht sein, aber ja. Die Welt ist groß und hat viel zu bieten. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn es in zehn Jahren soweit ist. Ähm, jetzt ja, jetzt aber dir. erstmal, natürlich heißt es noch, es dauert noch ein bisschen. Ihr wollt euch ein bisschen was aufbauen. Dafür tragst, äh, trägst du okay. die Verantwortung, dein Mann natürlich. Und ihr habt euch ja. Ziele gesteckt, was immer super ist natürlich. Habt ihr auch schon Kids? Ja, habt ihr, ne? Äh, bitte nochmal? Habt, noch, habt ihr auch schon Kids?
10: Kinder, ja, ja, ich habe ja gesagt, 2 und 4.
0: 2 und 4 war das, genau. Dann sind die 12 und 14. Oh. Ja. Geht das da schon? Würdest du sagen, ja, das macht dann Sinn?
10: Also ich würde bis, bis, am, am liebsten morgen, ja, aber ich hoffe, dass das schon. <lacht> ich hoffe, dass das vorher klappt. Also ja. da gibt es, da war der Bruder von meinem Mann drauf. Mhm. Ähm, äh, äh, da gibt's es Schöner in Fest, in, in der Stadt Fest gibt es eine amerikanische Schule. Mhm. Ähm, da lernen die lernen die halt auch auf Englisch und ähm, oh. das fand ich halt sehr interessant. Ja. Äh, und deswegen, also wenn dann, würde ich wahrscheinlich da in die Richtung. Äh, äh, plädieren, aber mh, ja, mal schauen, wie gesagt.
0: So. Wie sieht denn das eigentlich bei euch zu Hause aus? Also, gerade wenn es um das Stichwort Aufgabenverteilung geht, ähm, wie löst ja. ihr das? Bist du jemand, äh, bist du diejenige, die dann sagt, das machst du, das machst du, das machst du? <lacht> oder, äh, oder sagt ihr irgendwie das und das muss gemacht werden? Was, was davon willst du machen? Wie, wie ist denn das bei euch?
10: Also, wie gesagt, also ich bin überwiegend, bin ich immer zu Hause. Das heißt, das den größten Teil macht dann ich. Und ja, dann wenn er wenn er äh, sieht, ich bin überfordert, dann macht er auch mal das Bad sauber, richtig gründlich oder mal die Küche komplett alles ausräumen und mal selber äh, oder mal die Wäsche. Äh, also irgendwie verstehen wir uns da blind. <lacht> also irgendwie schön. klappt das immer. Also, ja. also.
0: Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man in, auch in einer Beziehung, in der Partnerschaft oder auch vielleicht in einer Freundschaft, selbst wenn die Person Verantwortung für etwas trägt, doch mal, doch mal schaut oder vielleicht auch mal fragt, du, kommst du klar damit? Kann ich dich vielleicht irgendwie unterstützen? Ne? Auch wenn man ja, selbst ja, vielleicht ja, gerade ja. was hat, dass man sagt, hey, ähm, manchmal ist es natürlich auch so, dass man sagt: Nee, nee, ich schaffe das schon, aber nee, nee, habe ich gelernt, äh, hat nicht immer zu bedeuten, dass es wirklich geht. Manchmal, manchmal muss man auch sich drüber hinwegsetzen und sagen, komm, setz dich jetzt mal hin, entspann dich mal, also das mache ich jetzt. Du
10: musst ich muss dir halt vorstellen, mein Mann ist Klima- und äh, Kältetechniker, ja, äh, der hat die Ausbildung gemacht und jetzt macht er parallel noch seinen Meister, oh, cool. der hat, äh, der hat äh, sich ähm, äh, selbstständig gemacht, also hat dann noch im Hintergrund die Firma und der, also der Arme hat auch echt viel zu reißen aktuell, äh, die Schule ist halt auch echt anstrengend und ja, er hofft, dass alles klappt und äh, wenn er dann auch seinen Meister dann hat, dann, mhm. ähm, dass man eventuell das auch irgendwie in Marokko weitermachen kann, mhm. äh, dass man Kontakte sammelt, also ähm, ich hoffe, wir, wir kriegen das schon hin, auf jeden Fall, ist jetzt schwer, man muss ein mhm. bisschen ackern, aber dafür geht es vielleicht dann später auf.
0: <lacht> Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ich würde gerne wissen, zwei yes. und vier sind die Kids. Diesmal habe ich es mir gemerkt. Ja. Und ich würde gerne wissen, wann fängt man an, den Kindern Verantwortung beizubringen? Punkt eins. Und Anschlussfrage, wie bringt man ihnen am besten Verantwortung bei?
10: Also ähm, ich muss sagen, jetzt der kleinste, äh, was heißt Verantwortung, ähm, die Erwachsene, also die Erwachsenen, die Große, meine ich, die äh, passt schon, also ich versuche sie jetzt schon, obwohl sie erst hier ist, äh, passt doch auf deinen Bruder auf. Und das macht sie auch gerne. Also, dass ich sie mal kurz unten lasse, also wir haben ein Haus. Ja, schönes äh, dass Beispiel. Ich mal kurz, äh, kurz, ja, äh, dass ich sie mal kurz äh, im Erdgeschoss zusammen lasse und sage, guck mal, dass der äh, nichts an, das passt mal kurz auf ihn auf, ich, ich komme gleich. Und dann passt sie auch wirklich auf, dass er nichts nimmt, dass er nichts irgendwie in den Mund nimmt oder dass, äh, dass alles mit ihm okay ist. Also ich habe das schon beobachtet und da achtet sie wirklich auf ihren Bruder. Also ich versuche so früh wie möglich, so früh es geht, äh, auch ähm, bei Kleinigkeiten schon, äh, zum Beispiel putzen dann äh, versucht sie ihren Bruder auch zu zwingen, die Zähne zu putzen. Dann sagt sie, ja, du musst jetzt auch Zähne putzen, jetzt unbedingt. Also ganz süß. Also so früh es geht. Also Verantwortung, äh, also
0: also kleine Aufgaben, bei denen du aber trotzdem immer ein Auge drauf hast, wenn ich das richtig verstehe, ne?
10: Genau, richtig. Okay.
0: Finde ich gut, also das Beispiel auch mit, jetzt guckst du mal, jetzt passt du mal zwei, drei Minuten auf den, auf den Bruder auf und guckst, dass der nichts anstellt. Oder was mir auch gerade noch einfällt, dass man den Kids auch sagt, du trägst die Verantwortung für die Ordnung in deinem Zimmer. Das war zum Beispiel so zum eine Sache, Beispiel, ja. ne? dass, die, dass die Sachen nicht alle rumliegen, dass man halt selbst, ja... Ich, man neigt dann immer viel zu früh, finde ich. Das habe ich beobachtet, dass, dann, dass man dann so frustriert ist, weil das Zimmer immer noch unordentlich ist, dass man dann selber aufräumt. Aber was lernen die Kinder? Sie lernen dann, okay, wenn ich es nicht mache und die Mama zwei, dreimal geschimpft hat, Mama's. genau, und am Ende macht sie es doch sowieso. Weißt du, so ungefähr. So, ich ich kenne doch das Spielchen. Meine Tochter
10: ist schlau. Meine, meine Tochter ist richtig schlau. Die sagt dann, Mama, kannst du mir helfen? Hilfst du mir, Mama? Dann sage ich, okay. Und manchmal macht es dann selbst. Aber ja, okay, mit dem Aufräumen ist echt manchmal anstrengend, weil es ja. macht dann nicht so viel Spaß.
0: Ja, ja, da, da gibt es die unterschiedlichsten Erziehungsmethoden. Ich, ich erinnere mich an eine Sache. Wer hat mir das, das hat mir einer hier in der Sendung erzählt. Der hat dann irgendwie gesagt: so alles, also ich, ich komme in einer Stunde wieder und wenn dann das Zimmer immer noch nicht aufgeräumt ist, alles, was dann rumliegt, kommt in eine Tüte und wird weggeschmissen ich gedacht, oh mein genau, Gott. Genau, das
10: kenne ich. Das, das hast hat du meine Mama nicht gesagt.
0: <lacht> Aber da habe ich mir so gedacht, boah, das finde ich zu hart. Find ich ich finde ich find auch, ich, ich, ich zweifle auch so ein bisschen an der, an der pädagogischen Richtigkeit dieser Erziehungsmethode. Ja, muss nicht
6: sein. Muss, muss nicht, nicht sein.
0: sein. Finde ich ein bisschen zu drastisch. Na gut, nichtsdestotrotz war sehr schön. Vielen Dank, Alex. Grüß ganz lieb deinen Mann. Und äh, ich wünsche euch alles Mach Gute ich. für die Family. Vielen,
10: vielen Dank, Daniel. Tschüssi. Alles Gute dir. Ciao, ciao.
0: Weiter geht's. Wen haben wir in der nächsten Leitung mit der NZV 12? Wer hat die 12? Hallo. Hi, Daniel, das Franz hier. Servus. Ich habe die Handynummer gewechselt. Der Franz? Nein, Frank aus Klingenmünster. Frank aus Kleinmünster. Ja, dich kenne ich doch. Schön, dass du da bist. Klingenmünster, Klingen Klingenmünster, Klingenmünster, Klingenmünster. Klingenmünster. Ja, zwischendurch Bad Bergzabern an da. Die äh, Baktbezaubern kenne ich. So, Frank, dann äh, let's go. Let's go und äh, verrate mir, welche Verantwortung trägst du aus deiner Sicht? Naja,
7: als Leitender Hauptbrandmeister damals hatte ich natürlich äh, du weißt ja, ich habe dir ja schon mal erzählt, dass ich damals bei der Feuerwehr war und das aktiv und da war ich halt mit 25 jungen Jahren Leitender Hauptbrandmeister ich hatte uh, tausend Männer und Frauen unter mir. Mhm. Mhm. Musste Dienstpläne managen, musste, uh, musste Fahrzeugkunde geben, etc. pp. Halt alles, was auf der Feuerwehr anfällt.
0: Bist du froh, dass du diese Verantwortung heute nicht mehr trägst? Teilweise, teilweise, weil es ist auch ein schöner Job. Ja, okay. Und hast du heute andere Verantwortung oder hast du auf, auf gleichem Level, auf gleichem Niveau oder sagst du, nee, viel, viel einfacher heute meine Verantwortung?
7: Nee, 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 nee. Und zwar, was ich jetzt sage, das könntest du vielleicht bitte überpiepsen, weil ähm, das möchte ich nicht haben, dass das, dass das äh, die ganze Welt hört.
0: Dann sag's lieber nicht, weil ich kann hier nicht piepsen. Gut, alles klar. Du kannst aber selber piepsen. <lacht> <lacht> kannst du selber wegpiepsen.
7: Es, es, es gibt ein dunkles Kapitel aus meinem Leben und da war ich halt jetzt über 25 Jahre äh, eingekrascht, hab, ganz einfach. Mhm. Okay. Aber lange Rede, kurzer Sinn, äh, heutzutage, heutzutage trage ich Verantwortung für, mein, für meine kleine Wohnung. Das
0: heißt, dass die in Schuss ist oder was oder was genau?
7: Richtig,
0: richtig, richtig, richtig. Und, Und die ist das okay Wohnung oder belastet dich? das? Geht das an deine Grenzen, dass du sagst, meine Güte, schon wieder muss ich die Wohnung putzen, schon wieder muss ich mich darum kümmern oder ist es okay?
7: Nö, wenn man alleine, le wenn man alleine leben will, muss man auch die Verantwortung dafür tragen, ganz
0: klar. Ja, sollte man, aber das sieht natürlich immer unterschiedlich aus, wie man das definiert. Ne? Manche sind ja ganz glücklich in ihrem Chaos. Also ich gehöre auch zu denen. <lacht> ich ich, ich habe dann so manchmal so diesen Drang irgendwie, jetzt räumst du auf und dann mache ich das auch und dann ist alles picobello, aber dann dauert das nicht lange, zwei, drei Tage vergehen und ich frage mich dann jedes Mal, wie kann das sein, dass in diesen zwei, drei Tagen... Alles wieder komplett Chaos ist. Und dann, dann bleibt das aber auch wieder leider so zwei, drei Wochen, bis ich dann irgendwann mal sage, okay, jetzt reicht's. Jetzt kann ich, jetzt, 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 jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt muss ich wieder alles aufräumen.
7: Ja. Da kannst du mir quasi die Hand geben. Hm. Geht mir nicht anders.
0: Dabei wäre es viel einfacher, wenn man jeden Tag nur eine Kleinigkeit, zum Beispiel die Sachen, die man sich genommen hat, auch wieder zurücklegt. Das Faszinierende ist, dass mir das zu Hause nicht gelingt. Aber bin ich zu Besuch bei anderen Menschen, dann habe ich irgendwie. Weiß nicht, dann schaffe schaff ich es mich immer irgendwie so zu verhalten, wie ich mir das Verhalten zu Hause wünschen würde. Weißt du? Das heißt, Geht äh, mir ja nicht anders. Ne? Wenn, ich, wenn ich zum Beispiel gegessen habe, dann räume ich den, den Teller ab und so weiter und, und lege auch schon alles. Also ich, weiß nicht, denke ich mir jedes Mal so, ach, wenn du bloß zu Hause so wärst. <lacht> <lacht> Aber dann, weißt du, ich glaube, zu Hause hat man so das Gefühl so, ach, für mich für mich allein ist das, mir ist das nicht so wichtig, so sage ich mal, wie es gerade hier aussieht. Nee, nee, ja. nee, nee, nee. nee. Weil bei mir sieht es hier aus, halt, ab und zu aus, als
7: hätte eine Bombe eingeschlagen, das sage ich mhm. dir du.
0: Frank, aus heutiger Sicht, welche Verantwortung wäre dir ein Zug, eine zu große? Welche würdest du dankend ablehnen?
7: Wieder bei der Feuerwehr, ganz klar. Wieder bei der Feuerwehr, also im Posten ähm, als leitendlau Das würde ich
0: jetzt nicht mehr schaffen. Warum nicht? Körperlich? Oder warum nicht?
7: Körperlich, richtig. Körper. Körperlich und physisch.
0: Das heißt, alle, jede, jede Art von Verantwortung, die eine große körperliche Anstrengung äh, mit sich zieht, würdest du ablehnen? Korrekt. Okay. Ärgert dich das selbst? Also ist es vielleicht so, dass du sagst, ich würde sie ja so gern haben. Ich habe ja vorhin mit Erika gesprochen, die sagt, ähm, naja, irgendwann muss man einfach akzeptieren, dass man das nicht mehr machen kann und dann äh, denkt man anfangs vielleicht noch länger drüber nach, aber irgendwann hat sich das Thema auch erledigt. Also nochmal die Frage, ist es so, dass du dich äh, manchmal ärgerst, dass du das nicht mehr kannst, dass du das ja oder... oder? Ja, nein,
7: nein, nein, da könnten wir die Galle kotzen, da könnten wir die Galle kotzen, auf gut Deutsch gesagt, wenn ich denke, ähm, Herr Gott, mal, warum kannst du nicht mehr an dein Feuerwehrleben von vor 30 Jahren anknüpfen? Da könnten wir ja die Galle platzen, das sage ich dir ehrlich.
0: Es fehlt dir quasi was. Mit was füllst du das aus, das, was, da, was dir da fehlt?
7: Nee, ich bin heute glücklicherweise ähm, irgendwo anders ehrenamtlich engagiert. Und zwar im Pfalzklinikum hier oben, okay. in der Klamotte, in, in einem Secondhand-Laden. Macht auch mordsmäßig Spaß. Umgang mit den Kunden. Also Umgang mit den Kunden, ähm, Spendencontainer ausräumen, wo die wo, okay. wo die alten wo Händlermotten reingeworfen werden ja. und so weiter.
0: Also du hast ja einfach eine neue Aufgabe okay. gesucht und die macht dir Spaß, die machst du freiwillig der ist, der ist. und das ist dann, der ist, der ist. ich glaube, Dinge, die man freiwillig macht und die man auch gerne macht, die empfindet man dann gar nicht mehr als so eine große Last. Nein, da hast du recht. Ja. Na gut, Frank, die Sendung ist bald rum. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Und ja. wünsche dir alles Gute.
7: Ich stehe auch. Dürfte ich vielleicht gerade noch was an die Alex raussagen? Macht mal. die Alex, weil ich habe folgendes: Frau Alex, weil folgendes muss an Sie was mitgeteilt haben. Sie könnten es ähm, beim Amt Grundsicherung beantragen. Grundsicherung. Sie könnten für Ihre Kinder zum Beispiel. Kindergeld beantragen. Ähm, weil bis zum 18. Lebensjahr hat die Mutter für jedes Kind und das sind mittlerweile schlappe 250 Euro im Monat, was die Frau dann ähm, pro Kind an Kindergeld kassieren könne. Plus die Grundsicherung, da kommt einiges zusammen. Da sollte sich vielleicht die Frau Alexa mal überlegen.
0: Na gut, ich... Äh ich denke mal, sie hat es gehört. Vielleicht hat sie es aber auch schon auf dem Schirm gehabt. Alles Gute, Frank. Bis bald. Okay, bis bald. Mach's gut.
7: Dann,
0: so, dann. Ähm, die, bitte? Die, die rufen mal, kannst du an, speichern doch bin dann ab sofort ich. Alles klar. Alles klar, mach ich. So, dann haben wir noch jemanden, und zwar den Martin aus Böblingen. Grüß dich.
7: Hallo Daniel, guten Morgen.
0: Hallo Martin. So, schön, guten Morgen, ja dann sag doch mal, wir haben nicht mehr so viel Zeit, um mal als Info, noch vier Minuten. Aber ja. vielleicht fangen wir direkt mit ja. dem an, was dir wichtig ist, dass du das als erstes sagst.
11: Also ich persönlich, ich trage Verantwortung für meine Familie, wie jeder andere Papa auch. Aber was ich für eine große Verantwortung niemals übernehmen könnte, ist zum Beispiel mein Kumpel, was der macht. Er ist im öffentlichen Dienst, er ist S-Bahn-Fahrer und fährt noch Bus nebenbei. Und was er für eine Verantwortung trägt, jeden Tag tausende von Kindern durch die Gegend zu fahren, dass die Kinder auch gesund ankommen, dass die Eltern ihm vertrauen, das wäre für mich eine zu große Verantwortung.
0: Du würdest es gar nicht wollen, so viel Verantwortung zu tragen, für so viel Menschenleben? Ich,
11: ich könnte das gar nicht. Ich finde es auch, zum Beispiel, wenn er mit mir unterwegs ist irgendwo, mit dem Auto, er sieht Sachen, wo ich gar nicht wahrnehme. Zum Beispiel, wir fahren irgendwo hin, ich unterhalte mich mit ihm, er sagt zu mir, Martin, pass auf, da vorne sind Kinder. Ich habe die gar nicht gesehen, er hat sie gesehen. Und das finde ich so richtig, so, so, so ein Wow-Effekt und so eine Verantwortung, dass er auch sein Privatleben das so weitermacht, davor habe ich richtig Respekt und
0: Hut ab. Also ich denke mal, so wie du es gerade beschreibst, hat dieser äh, Kollege, Freund von dir, äh, den richtigen Beruf gewählt.
11: Ja, der ist schon noch 15 Jahre dabei, aber ich finde es auch wirklich, wie gesagt, respektvoll, dass er unsere Kinder von A nach B bringt, sicher ankommt. Ja. Wenn wir feiern gehen, ist er zu Hause, ruht sich aus, damit wir sozusagen am nächsten Tag sagen können, hey, wir können auch mit dem öffentlichen Dienst fahren heute mhm. und wir kommen auch sicher an.
0: Ganz wichtiger, großer Punkt, das stimmt.
11: Das heißt, wenn er Mist baut, mhm. sind wir mit dabei.
0: Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich passiert das nicht.
11: Ja, das ist für mich auf jeden Fall eine große
0: Verantwortung zu tragen. Mhm. Für viele Thema. Menschen. Das bedeutet aber auch, wenn man das jetzt auf andere Beispiele umwälzt, dann, du würdest jetzt zum Beispiel auch nicht gerne Geschäftsführer von einer Firma sein, wo du 500 Mitarbeiter, wo du die Verantwortung für die trägst, oder?
11: Nein, niemals. Das könnte ich gar nicht. Das ist für mich No-Go. Wahnsinn. Kann du Angst,
0: dass du da irgendwie einen Fehler machst und dann ihre, die, die Mitarbeiter ihren Job verlieren oder warum?
11: Na, ich denke auch zum Beispiel, diese Mitarbeiter verlassen sich auf mich tagtäglich, dass die Arbeit haben. Und wenn ja. ich zum Beispiel keine Arbeit hätte, Aufträge für die und ich entlassen muss und die auch eine Familie zu ernähren haben zum Beispiel, das läuft alles auf meine Verantwortung.
0: Ich finde das, das schön, dass, dass du das nennst, weil vielen ist das, glaube ich, manchmal gar nicht bewusst, dass das Dinge sind, über die sich äh, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen einfach Gedanken machen und ja, gut, man, man wirft denen immer vor, die wären so kaltherzig, aber ich glaube nicht, ich glaube, viele sind da auch sehr nah, ähm, was, was das Ganze angeht und die wissen ganz genau, dass sie da diese Verantwortung tragen und äh, ich muss sagen, ja, das kann nicht jeder machen, das stimmt. Das kann jeder
11: machen.
0: Dann, Verantwortung, ist was Gutes oder was Schlechtes, wie siehst du das?
11: Auf einer Seite ja, auf einer Seite nein, wenn man sich bewusst ist, was alles an einem hängt. Wenn irgendwas kaputt geht, bist du schuld, sage mhm. ich mal. Wiederum sozusagen zu Hause Verantwortung zu haben, dass alles gut läuft, dass der Kühlschrank voll ist, Rechnungen bezahlt sind, das muss man auch als Ich-Person zu Hause, als Familie auch gucken, dass die Verantwortung auf mich übertragen wird.
0: Eine Notwendigkeit auf jeden Fall. Martin, bleib dran, dann kann ich noch zwei, drei Sätze mit dir tauschen, allen anderen jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war's für heute. Wir hören uns wieder ab 12 Uhr, dann mit der letzten Folge für diese Woche. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Ciao.